0: Willkommen zur AUNCAST Folge Nummer 71. Ich begrüße wie immer Rollis. was geht ab? Was geht ab? Grüß dich, Haro. Servus. Hi, Mann. Es ja, ist schön, dass wir es endlich wieder geschafft haben. Ja, Mann. Du sagst es. Nach zwei, zwei wunderbaren Folgen mit Gästen, die auch super, super nice waren, die super viel Spaß gemacht haben. Aber wir haben ja dafür eigentlich die Folge, die wir heute machen, zweimal quasi aufgeschoben. Deswegen Stimmt. bin ich heute heiß. Ich, Leute, ich bin heiß. Ich auch auf jeden Fall. Und apropos Gäste, der
1: nächste hätte sich auch schon angemeldet. Mal schauen, ob wir es mal schaffen. Äh, Munir hat Bock. Vielleicht demnächst oh. mehr auch vom Guten Morgen hier im Podcast. Wäre ganz nice. Ähm, da lassen Hätt wir uns auf jeden Fall was einfallen. Und... Ähm ja, es geht eigentlich los mit den, den Sachen, die wir jetzt endlich mal besprechen wollten. Das, da freue ich mich auch Genau, sehr
0: drauf. wir machen heute ähm, mal wieder eine Was haben wir so gesehen-Folge äh, in Bezug auf Filme, Serien, da es jetzt einiges gab und einiges gibt. <lacht> Hä, es macht keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, übrigens, Aber wir haben viel geschaut.
1: Wir haben viel geschaut und übrigens, wer Bock hat, ähm, Folge 53 ist die letzte. Filme und Serien, also die Folge ONCAST Folge 53, wer Bock hat, kann da auch gerne mal reinschauen, beziehungsweise lasst uns gerne ein paar Sternchen da, ihr könnt uns bewerten, ähm, ja folgt uns, supportet uns, äh, redet ein bisschen drüber, dass ein geiler ONCAST hier, ein geiler Podcast in der Nähe geht. So redet Ja, dazu.
0: Da, da darum darf, dürfen wir oder würden wir auf jeden Fall bitten, lasst ein paar Abos da, gebt uns ein paar Sterne auf Spotify. Ähm, ich würde kurz noch äh, mit dir, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, äh, apropos Podcast und die die Kollegen äh, Felix Krull und ähm, ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Randy Robot. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ich habe mir jetzt mal, die haben nämlich auch einen Podcast gestartet, gestartet Gottloses Gelaber und ich habe mir die letzte Folge angehört und ich, ich muss echt sagen, dass, äh, die Jungs haben da... Haben dann gute, gute Chemie am Start und ich habe die erste Folge schön weggesnackt, muss ich sagen. Also ich habe die aktuellste Folge gehört. Da hat der Felix äh, Krull auch ein bisschen über seine Vergangenheit erzählt und es war ja doch sehr, sehr spannend. Da muss ich aber sagen, war ich sehr angetan und die sind ja auch gleich in den musikpodcast charts irgendwie auf Platz 6 eingestiegen. Respekt dafür, falls die das hören. Auf jeden äh, Fall. Machen gute Arbeit. Ja, machen auf jeden Fall Arbeit. Respekt. Respekt
1: für die ganze Sache, dass sie es einfach so auch machen. Ja, ist immer so schwierig, beim Felix Kohl scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich hatte den jetzt auch schon ein, zwei Mal im Wochenrückblick und das ist wirklich so einer, wo ich dann auch immer dann irgendwie Nachrichten krieg oder so immer von anderen Leuten auch so Hinweise kriege, ja, meinst du, es ist so cool, wenn du Sachen von dem zeigst? Und ich denke mir halt immer, ja, ich zeige halt von jedem Sachen so. Egal, ja, egal, was ich, der gemacht hat, also ich weiß nicht, dass er auch irgendwie, ich glaube, gibt es irgendwie so vor Vorwürfe gegen ihn, keine Ahnung, was da auch immer dran ist und was die Leute dann auch alles mitkriegen, ich weiß das immer alles gar nicht, ich höre mir halt ja. nur Sound an und äh, ja, dann war ich schon so, wurde ich schon so vor mein Gewissen gestellt, so ja, ist es überhaupt cool, dass du was postest von dem? Ja, mein Gott, Und dann also, denke ich mir wieder, hey, was soll das, ich mache, was ich Bock habe, so.
0: Genau wie der Felix Krull halt auch. Genau. Ich kann jetzt auch ihn nicht bewerten. Ich möchte auch niemanden bewerten. Ähm, klar hat man viele Geschichten gehört. Äh, klar kommt er jetzt irgendwie frisch aus dem Knast. Äh, klar ist da viel Scheiße passiert aber ich nehme ihn jetzt eben wahr, wie er sich jetzt gibt und so wie er sich jetzt gibt, muss ich sagen, klingt das sehr geläutert und sehr nüchtern und sehr reflektiert auch und das ist ja eine Basis, um, um sein Leben dann auch vielleicht neu zu gestalten, deswegen ich bin auch immer ähm, dafür, jemandem eine zweite Chance zu geben ja, ähm, und deswegen, wie gesagt, ich habe mir das angehört, ich weiß, dass da viel Scheiße passiert ist, was genau, keine Ahnung, aber der hatte auch sehr reflektiert aus seiner Vergangenheit erzählt und das auch nicht, nicht irgendwie schön gepinselt, sondern halt auch so dargestellt, wie es war und teilweise eben auch scheiße, äh, aber trotz dessen ist es unterhaltsam und das äh, den Credit will ich Ihnen geben und es scheint ja auch äh, wenn man sechs Folgen macht und irgendwie schon 166 äh, Follower auf dem Podcast hat und auf den äh, Platz 6 auf den Charts einsteigt, dann heißt ja auch, dass da irgendwie ein Interesse da ist oder eine gewisse ja, wie soll man klar? sagen. Ja
1: absolut. Genau. War ja immer äh, schon auch bei den Jungs da. Ja, sehr nice, äh, finde ich cool.
0: Ja, Shoutout auf jeden Fall den Jungs, ähm, das ja, äh, ja, hat mir Spaß gemacht. Gut, aber heute soll es, wie gesagt, um Filme gehen, um Serien gehen, die wir uns angeschaut haben, um quasi, ja, was haben wir gesehen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht... Also ihr kriegt jetzt einfach unseren Senf zu den letzten Sachen, die wir uns so reingezogen haben. Ähm, und ich kann sagen, meine Liste ist wirklich lang. Ich habe sehr viel geschaut, ich war zwischendrin auch mal wieder krank. Ich war in New York äh, und war auch äh, zweimal sieben, acht Stunden im Flieger, da habe ich auch was angeschaut. Ja, äh, also meine Liste ist pickepacke voll.
1: Ja, stimmt, da könnte ich euch vielleicht noch anfügen. Ich war am Wochenende das erste Mal in Prag. Das war sehr nice. Ähm, Prag! Wer noch nicht in Prag war, warst du schon
0: mal in Prag? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, ich war im Pilsen. Ah, okay. Äh, aber in Prag selber, glaube ich, haben wir es noch nicht geschafft. Ja, ne?
1: kann ich nur empfehlen. Für so einen Wochenendtrip ist echt super. Wir hatten auch ein cooles Airbnb gemietet. Ähm, Essen war jetzt halt auch, sage ich mal, noch so eher günstig zu deutschen, zu deutschen momentanen Verhältnissen, also konnte immer gut essen gehen, ja und die Stadt hat einfach viel zu bieten, ist schön. es gibt anscheinend aus jeder Epoche, Bauepoche gibt Gebäude in Prag, also wenn man wirklich so, so, ja weiß ich nicht, auch so Sightseeing gerne mag, kann man da sicherlich gut tun, ist jetzt natürlich kein Vergleich zu New York, versteht sich, aber so ein sowas wie New York gibt es halt auch in Europa
0: nicht wirklich. Dafür haben wir halt die alten Sachen bei uns. Kann man, kann man nicht so ganz vergleichen. Nee, aber nicht. ja, ich äh, höre immer wieder Positives oder Cooles zu. Prag ist auf jeden Fall eine Stadt, die lebt, wo was geht, wo man was erleben kann. Das ist auch nicht so weiß. Nice. Das ist auch das Coole. Ja, eben. Da kann man schon mal kurz hinpilgern, hin das ist so eine gute Idee.
1: Ja, und äh, kann sich echt gut auslassen da, ja. Nee, wollte ich noch anfügen und ja, dann lass uns doch mal starten. Wie, wie starten uns wir denn? Lass uns mal starten. Was, was, was möchtest du reinwerfen? Ja, ich denn würde reinwerfen?
0: sagen, ich würde das, was wir auf jeden Fall beide gesehen haben, reinwerfen. Ah, ja, ähm, sehr gut. Gut. Es gab jetzt eine, eine große Star Wars Serie, auf die lange gewartet wurde, die jetzt durchgelaufen ist. Ähm, ich habe es mir nicht sofort reingeschaut. Ich bin ein bisschen reingeschaut, habe gewartet, bis ein paar Folgen draußen waren. Und zwar geht es um die Ahsoka-Serie auf Disney+. Plus. Und, ähm, ja, was, was sagst du? Wie hat's, Hast du es ganz gesehen überhaupt? Ich habe es mir komplett reingezogen. Natürlich, ich war auch ziemlich,
1: ja, also man muss man mal so anfangen das ist ja jetzt halt so die eigentlich vierte Serie oder vierte Serie mit so mit acht neun Folgen ähm, aus der gleichen Zeitepoche von Star Wars also es kam erst die Mandalorianer ähm, erste Staffel raus dann glaube ich kam Boba Fett raus dann kam Mandalorianer zweite raus und dann Ahsoka und die Ahsoka die hat sich schon in zwei ähm, Staffeln kann man sagen davor so überschnitten die war einmal in der ähm, Book of Boba Fett war sie einmal vertreten, ähm, da hat sie mit dem Luke Skywalker so eine Szene und dann in der Mandalorianer ähm, Staffel 2 war, ja. war sie dann Gibt's auch vertreten. Ähm, auch nochmal ähm, mit dem Mandalorianer zusammen sozusagen hat sie den Entleuchtenden Fight da ja, in der
0: Mitte gehabt. Da war ja doch auch sogar die quasi jetzt äh, Antagonistin die dann zur Hexe wird Genau äh, richtig. Hier in Ahsoka, die war ja auch schon in dieser Boba Fett, äh, in der, in der Mandalorian-Ding. Ähm, ja, was man zu der Serie sagen muss, falls es euch gar nichts sagt, Ahsoka ist ein Charakter aus der Animationsserie Clone Wars und hat dann später noch äh, in der späteren Animationsserie Star Wars Rebels einen Auftritt, ähm, und ich sage jetzt mal so, wenn man das alles nicht gesehen hat, äh, also ich gehe davon aus, dass die bei Clone Wars jeder schon mal gesehen hat, der was mit Star Wars zu tun hat, aber wenn man sich jetzt mit Rebels überhaupt gar nicht beschäftigt hat, äh, dann könnte der Einstieg hier in die Serie so ein bisschen holprig sein, weil man eigentlich viele Charaktere, um die es geht, gar nicht kennt. Ja, stimmt. Ähm, oder auch generell nicht weiß, was da jetzt so genau abgeht. Ich muss sagen, ich habe äh, es richtig gemacht. Ich habe mir davor so die erste Staffel Rebels mal reingezogen ähm, war mir aber klar, dass ich jetzt mir nicht eine fünf, äh, fünf Staffeln da reinziehe und <lacht> habe mir dann so eine Zusammenfassung gegeben. Also ich fand es auch cool, es hat mir viel besser gefallen als Clone Wars, äh, muss ich sagen. Aber ähm, ich wusste, ich schaue jetzt nicht fünf Staffeln ähm, Rebels bis ich wollte halt Ahsoka sehen und dann haben die guten Leute von Cinema Strikes Back, die haben eine Zusammenfassung, es ging auch eine halbe Stunde und haben komplett eigentlich äh, erzählt, also Ahsoka Story und eben die Charaktere aus, aus Rebels und was so dazwischen passiert ist und es war schon sehr, sehr gut, dass ich das gemacht habe. Da hatte ich dann irgendwie keine Lücken. Das ist gut. Ähm,
1: Bei mir war es nicht so und ich bin trotzdem gut reingekommen in die ja, Serie. Ich, ich hatte auch den, die Verbindung nicht mehr mit der bösewichtigen Bösewicht-Dame, die, die schon, im, was wo ist es, glaube ich, zweite Staffel Mandalorianer, die kämpfen ja wirklich da schon gegeneinander. Das hatte ich ja, gar die, nicht mehr die hat wirklich.
0: Ja, Kopf. Diese, diesen Wesker-Stab. Ja, genau. Der, ja, auch quasi da ging es Lichtschwert genau. Da hätte man drauf kommen können. Die hatte am Schluss, kleiner Spoiler, hat ja dann auch so ein Schwert und da gibt es auch noch mal einen Epic-Fight.
1: Ja, richtig, genau. Auf jeden Fall für mich, ich bin trotzdem gut reingekommen in die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von Anfang an eigentlich, weil es halt auch für mich wieder so dieses Ding ist, was wir ja so mögen, dass es so eine Kombination ist aus, ja, aus echten Gegenständen und aus CGI. Und das haben sie, finde ich, bei der Staffel von Anfang an gut gemacht. Und auch das CGI sieht mhm. alles sehr gut aus. Ich bin sehr, sehr, sehr,
0: sehr gerne gleich dabei geblieben. so also Fand schon cool. Ja, ich auch. Ich fand auch, es ist es, also bei Mandalorian mit dieser LED-Wandtechnik und so, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ausgelutscht. Das fühlt sich immer sehr leer an. War auch gerade, finde ich, bei der dritten Mando-Staffel das Problem. Und hier hast du halt wirklich satte Animationen. Ähm, klar, es gab ein paar Momente, wo ich mir dachte, so, mh, also gerade jetzt mit dieser Sabine heißt sie ja, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm, die ja auch Mandalorianerin ist und die von Ahsoka trainiert wird, die kriegt dann irgendwie in Folge 2 oder was so einfach ein Lichtschwert durchgesteckt und ist in der nächsten Folge einfach wieder am Start. Und generell hat mich so ihr Charakter so ein bisschen also im Gegensatz zur Animationsserie, da finde ich die echt super cool. Aber in Real Life hat die, der Charakter mich so teilweise ein bisschen genervt, aber ich glaube, das sollte er halt auch. Ähm, und ja, es gab schon ein paar so ein paar what the -fuck momente also auch zum Beispiel, wenn Ahsoka dann außerhalb des Raumschiffes gegen die TIE-Fighter kämpft, in dem Raumanzug das fand ich vielleicht auch so ein bisschen too much. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz hat mich das abgeholt und ganz gut, ja, ganz gut unterhalten. Ich habe mich dann auch schon gefreut. Ich finde es halt super schade, also es gibt ja auch zwei, wie soll man sagen, das sind keine, keine, keine Siths, aber es sind jetzt auch keine Jedi's im klassischen, klassischen Sinne. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die Charaktere heißen, aber der Meister quasi von den Bösen, in Anführungsstrichen, der ist halt leider verstorben, kurz nach, nachdem die Serie beendet wurde. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es da ausschaut, eben, ähm, wie sie den der Schauspieler. Der, zweiten. der du? Schauspieler, ja. Ah, okay, ähm, das wusste ich gar nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie das da abgeht, weil der hat mir tatsächlich mit am besten gefallen, also von seiner Präsenz, mit seinem grauen Bart, mit seinem grimmigen Blick und so und man weiß ja auch nicht so wirklich, was seine was seine Mission dann ist, kann man jetzt mal am Schluss sagen, dass ähm, Thrawn irgendwie wieder ein Teil ist, finde ich unterhaltsam, also ich bin gespannt, was sie damit machen, das ist jetzt so ein schöner neuer Schritt in eine, in eine neue Richtung, die gut werden könnte und ein bisschen Abwechslung reinbringt.
1: Und sie haben ja auch gleich angekündigt, ich glaube, zwei Wochen nach Start, ich glaube am 31.8. ist die gestartet, zwei Wochen danach haben sie gleich angesagt, dass auf jeden Fall eine zweite Staffel es geben wird. Ich meine, für uns ist es alle klar, die es jetzt gesehen haben, dass es eigentlich geben muss, weil sie wirklich ziemlich offen aufhört, so die erste, erste Staffel kann man eigentlich sagen. Also eigentlich geht man davon aus, also muss man die Geschichte eigentlich dann auch noch weiterhören. Und ja, da bin ich mal gespannt, das ist halt jetzt nur die Frage, wieder mit dem ganzen Streik und so, der, glaube ich, ja immer noch abgeht hier mit den Writern ja, in Hollywood. die Writer,
0: die Writer sind, glaube ich, durch, aber die Schauspieler streiken weiter, wenn ich das richtig gehört genau, habe. Genau,
1: auf jeden Fall wird es dann deswegen eben, also die haben jetzt die Serie für, ich sich ganz sicher Ende 2024, habe ich mir aufgeschrieben, aber das äh, kann ja gar Fall. nicht
0: sein. Auf keinen Fall, nee, kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, das kann ja gar nicht äh, sein. Aber ist auch egal, also was heißt egal, ist es nicht, aber ähm, ich bin jetzt mittlerweile auch der Meinung, die Leute sollen sich lieber Zeit lassen, klar ist, es gibt einen Streik, die sollen es einfach gut austüfteln und nicht irgendwie sowas hinrotzen, wie es eben leider teilweise bei der Obi-Wan-Serie war. Ja, stimmt, hast äh, recht. Und weil das ist dann leider so ein bisschen, klar, bis auf die Schauspieler war da einfach, hat alles irgendwie ein bisschen scheiße ausgeschaut und ja, Plotholes noch und nöcher und hier hat es schon irgendwie mehr Hand und Fuß, deswegen ja, bin ich mal gespannt.
1: Naja, kann ja auch ein bisschen ja. dauern. Vor allem, du hast es ja vorhin auch kurz mal gesagt, Mandalorianer haben wir schon drei Staffeln. Ich hatte nur noch zwei im Kopf, also es ist abgefahren. Deswegen ist ja da eh schon auch ja. einiges draußen.
0: da bin ich auch gespannt, weil das fand ich jetzt auch in der dritten Staffel unterhaltsam gut gemacht, ja. Aber wenn es jetzt einfach nur noch so ein Abenteuer ist, dass ich irgendwie das mit der Gesamtgeschichte ähm, gar nichts mehr zu tun hat äh, und so sieht es ja wohl aus, ähm, dann wird es jetzt auch irgendwann... Ist, denke ich mal, gut ähm, ja, mit der ganzen Nummer. Ich meine, aber er, hat,
1: ja. er hat drei Staffeln, das reicht ja auch. <lacht> nee Aber ähm, ja, nice. Äh, Asoka auf jeden Fall von meiner Seite gerne reinziehen. Ich würde es da auch jetzt nicht so viel detailmäßig drüber reden. Also, was mir gut gefallen hat, ist schon so dieser Aufbruch in, in, in diese alte Welt, sage ich mal, und, und einfach auch. Ja, einfach die, diese die ganze Storyline finde ich eigentlich sehr gut gemacht und ich glaube, das ist auch das, wo man dann bei jedem Ende der Serie oder Ende der Folge auch einfach dabei bleibt und wissen will, was dann als nächstes passiert. Ich glaube, deswegen ist es grundsätzlich eine sehr gelungene Serie hier, diese Ahsoka-Serie.
0: Ja, ich finde auch, sehr gelungen, kann man sich reinziehen als Star Wars Fan eh, kann man echt machen, es ist mal wieder refreshing auf jeden Fall. Ja Mann, auf jeden Fall. Ähm. Ja, ich wollte eigentlich mit was ganz was anderem anfangen, aus gegebenen Anlass. Ja. Hab's aber vergessen, aber dann machen wir das jetzt schnell. Ja. Ähm, der gute Matthew Perry ja, ist, danke ist verstorben. Dir. Sehr gut. Ähm, das stand eigentlich ganz oben auf meiner Liste, da muss mhm. ich schon auch ich bin jetzt kein riesen Friends Fan, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, trotzdem habe ich den Mann immer sehr, sehr gerne gesehen in seiner Ro Rolle als Chandler Bing. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm es gibt einen Film mit ihm und Bruce Willis, Keine halben Sachen, Ja. Ähm, da gibt es auch einen zweiten Teil, den kann man so ein bisschen außen vor lassen, weil der leider wesentlich schlechter ist, aber Keine halben Sachen ist so ein lustiger, guter Film und zeigt eigentlich auch wieder, was für ein krasser, begnadeter Comedian, oder das heißt Comedian, aber einfach lustiger Schauspieler der eben war und was der eben, ja wie der aus so einem 0815-Film eigentlich was Großartiges machen kann. Ähm, deswegen, ja, finde ich, äh, haben wir da jemanden verloren, viel zu jung, äh, wo es sehr, sehr schade drum ist und wo ich mir immer gewünscht habe, dass er irgendwie äh, noch ein Comeback hinkriegt und irgendwie nochmal einen Film oder eine Serie landet, die einfach... Ja, weil er einfach mehr ist als nur Chandler Bing, so in meinen Augen. Ähm, und ja, leider irgendwie seinen Dämonen, man, man weiß es jetzt eben nicht genau, was die Todesursache war, aber äh, wird mit Sicherheit auch irgendwie was damit zu tun haben, mit seiner ganzen Geschichte. Ähm, ja, rest easy.
1: Ja, auf jeden Fall, rest in peace. Matthew Perry, schön, dass du das anfügst. Hätte ich auf jeden Fall noch gesagt, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Ganz wichtiger Charakter für mich schon, ganz ehrlich, Friends, eigentlich die Sitcom, die ich nach wie vor am meisten feiere, ist bei mir so. Ich, es gibt natürlich viele, die cool sind, auch alles, was danach so kam, klar, aber Friends einfach so, so der Standard. Was davor kam, war ich noch zu jung, aber ich glaube, Friends ist genauso in meine Zeit reingekommen, deswegen voll gefeiert. Ich glaube, von 95 bis 2005, 10 Jahre haben die gedreht. Und die waren natürlich die Superstars. Ich glaube, die haben damals schon pro Folge eine Million verdient. Also die waren so die ersten Sitcom-Megastars, eigentlich kann man sagen. Und man muss dann leider sagen, wie es so oft ist in Hollywood, ist der gute Mann diesem Star-Wahnsinn dann verfallen und hat irgendwie in seinem restlichen Leben dann über drei Millionen Euro für Entzüge ausgegeben und so Zeug. Also ja, ähm, hat da immer schon Alkoholprobleme gehabt, aber es ist halt immer dann schade so. Das ist, du kommst dem halt nicht aus, der Wahnsinn und das sind immer wieder bei dem Punkt. Äh,
0: ja, es ist immer so schade dann solche Menschen gehen dann viel zu früh von uns. Absolut. Also noch eine Empfehlung auch. Er hat ein Buch geschrieben. Das ist auch gar nicht so lange her, Es ist ein, zwei Jahre her. Da hat er auch das Hörbuch selber eingesprochen und da spricht er eben über seine ganze Vergangenheit und diese ganze, ja, eigentlich schon, man kann es nicht anders sagen, der Typ ist halt einfach ein, ein Suchtkranker, äh, ob es jetzt eben äh, harte Drogen sind oder eben Alkohol. Der, der schildert da auch so krass, wie fertig er teilweise bei den Friends-Drehs war und da, da stellst du dir die Haare auf. Also ein absolutes Negativbeispiel, der da aber auch immer offen mit umgegangen ist ähm, wie du schon gesagt hast, auf so vielen Entzügen war und es halt irgendwie trotzdem nicht geschafft hat, ähm, seine Krankheit in den Griff zu kriegen und ja, bist halt einer von den Leuten, die dann irgendwie gehen, wo man einerseits gar nicht so überrascht ist, ohne dass das jetzt irgendwie despektierlich klingen soll, aber irgendwie, ja, hat es mich halt getroffen als ich die Nachricht gelesen habe, aber irgendwie dachte ich mir so, fuck, bei dem war es halt auch irgendwie... Ich will nicht sagen abzusehen, aber du weißt schon, wie ich meine. Da hatte man immer schon so ein, so ein, so ein schlechtes Gefühl, dass bei ja. dem halt mal sowas passieren könnte so, und ja, jetzt ist klar. es ja halt leider soweit. Wie gesagt, sie haben jetzt keine Drogen bei ihm gefunden, nur verschreibungspflichtige Sachen. Wer weiß, was da abging, es ist letztendlich auch egal, es ist nur einfach echt schade, weil der Typ schon hätte, ja, genialer Kerl, der halt an seiner Sucht irgendwie gescheitert ist, das ist echt schade.
1: Ja und dann auch, auch an dem was ich auch so gelesen habe auch am Alleinsein dann am Ende dann auch wieder was halt bei so vielen Stars dann auch immer ein Problem ist dass sie einfach das Problem haben wenn sie alleine sind dass sie dann komplett down gehen und nicht mit der Situation umgehen können ja. ähm, deshalb auch so viele Jahre was dieser dieser Hype ist ja schon 30 Jahre her ähm, aber dementsprechend ich meine ist ja wahrscheinlich nach wie vor so gewesen wenn der auf die Straße gegangen ist dann sind alle an ihm dran
0: geklebt und ja. ja, wie es ja, schade ist. ist halt nicht alles Gold, was glänzt. Jeder Erfolg, jede, auch wenn du gefeiert wirst, das kann dir mit deinen Dämonen halt nicht helfen. Und da Richtig. haben wir es halt mal wieder, dass es einfach super wichtig ist, sich Hilfe zu suchen. Klar ist es ein extremer Fall, wo es dann auch nicht so einfach ist. Aber ja, wir haben einen ganz großen verloren, der vielen Menschen sehr viel bedeutet hat, gerade in seiner Rolle. Und das ist, ja, wie wir es jetzt gesagt haben, schade. Aber that's life, Mann.
1: Ja. That's life. So, jetzt schau Gut. ich, ich gerade mal so drauf. Ähm, eins habe ich gesehen hier auf Prime, das würde ich mir gerne noch reinziehen, Invincible ist zweite Staffel draußen. Ich, was sagt dir die ja.
0: Comicserie was? Ich habe die hier schon mal vorgestellt, ich glaube auch in der Folge, die du benannt hast. Ja. Ähm, die habe ich, war das letztes Jahr, regelrecht durchgesuchtet, nachdem ich sie entdeckt ich habe. Ich auch, ja. Und ich habe mich super lang gefreut auf die zweite Staffel. Es ist aber leider nur die erste Folge draußen. Ah, okay. Also auch wieder ähm, Folge für Folge. Also ja, weil ich gestern mal geguckt habe, weil ich auch gesehen habe, dass es beworben wurde. Ähm, ja, Invincible, ich glaube, ich habe in der Folge schon mal drüber gesprochen. Sehr geile Animations-Superheldenserie, aber auch mal mit einem Twist. Brutal auch, aber auch super geiler Humor. Super geile Sprecher. Ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz glasklare Sehempfehlung, auch meinerseits.
1: Ja, also das ziehen wir uns dann als nächstes rein. Es gibt so viele coole
0: Sachen, oder? Erst es geht jetzt langsam wieder ab. Ich muss auch sagen, ich habe äh, wieder Netflix. Ich habe ein super geiles Angebot bekommen. Und da haben wir jetzt auch ähm, zwei Dokus uns angeschaut. Die können wir auch mal schnell reinhauen, Ist sehr gut. wenn du Bock hast. Und zwar ähm, zum einen, weil auch die der andere Bock drauf hatte. Und ja, ich auch ein bisschen Bock Darf drauf hatte. Raten? Da haben wir Darf ich raten? Ja. Dar Ist es Netflix? Rate.
1: Ich weiß nicht. Aber jeder hat sich die doch jetzt reingezogen. Die Backham-Doku.
0: Yes, ja, es ist die Beckham-Tobo. Ja, ich habe sie
1: nicht reingezogen, aber ich habe jetzt schon so viel davon
0: gehört. Ähm, ja, es, es, es echt, ist, halt, ist echt Beckham-Hype, so. Hat es sich, ist aus der... Also er hat es zur perfekten Zeit, finde ich, ist das jetzt klar. rausgekommen, um sich halt wieder, wieder ein Stück weit den Hype oder, oder diesen diese Legendenstatus status halt jetzt vorzuführen. Äh, ja, Mann. Ähm, weil jetzt, ja, es ist ja doch ein bisschen ruhiger geworden um die. Er ist auch sehr sehenswert. Ähm, Gerade die Fußballszenen haben mir mega getaugt. Äh, für, die, für die Frauen ist auch was dabei, weil die ganze Liebesgeschichte eben mit Posch äh, auch erklärt wird. Und oh, also es nice. das ist, das ist wirklich so eine Sache, die kann man sich super zu zweit als Paar halt auch anschauen. Da hat jeder was davon. Ich fand da halt nur, ich glaube, es sind vier Folgen oder so, gewisse Sachen werden ziemlich in die Länge gezogen. Und für mich, der halt auch von damals, also sehr genau, auch meine Generation Fußballer, ähm, ich, hab, ich weiß das, also ich habe da jetzt nichts Neues gesehen. Ja, so, klar. Und es, ist schon, es wird schon cool dargestellt, auch, auch sie wird halt irgendwie cool dargestellt. Ähm, äh, schadet den beiden jetzt sicherlich nicht. Aber ja, konnte man sich echt gut reinsnacken und und war so als, als Netflix wieder einstieg, äh, fand ich ganz nett, gut gemachte Netflix-Doku.
1: Der Mann, der Messi nach Miami geholt hat. Hey, da krass.
0: Ja, auch, 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 ja. Ähm, ich habe aber noch eine Doku gesehen auf Netflix, äh, die mir viel krasser getaugt hat und die mich nochmal wirklich ähm, geflasht hat über einen nicht ähm, ja minderen legendären Charakter wie David Beckham. Okay. Ich habe mir die Arnold-Doku äh, angeschaut. Die oh, gibt die auch? Okay, keine Ahnung, Alter, das okay. ist... Nice. Also, das hat mich wirklich umgefallen. Also, es sind drei Teile, jeweils eine Stunde. Der erste Teil ist seine Bodybuilder-Karriere, die zweite äh, Filmkarriere, dritte eben die Gouverneur-Geschichte. Ah, ja, stimmt. Und es ist einfach nur ehrlich, er hockt halt da, spricht die O-Töne ein, er erzählt selber ursympathisch, ähm, Klar, es ist halt auch sehr, sehr, was weiß ich, will nicht sagen beschönigend dargestellt, also es geht auch da um seine Affäre und so weiter, ja, ja, klar. Äh, aber auch so, er lobt halt vor seiner Ex-Frau und es ist alles wirklich schön, schön sich diese wholesome, unglaubliche Geschichte eigentlich von diesem Typen zu geben, was der eigentlich gerissen hat in seinem Leben, was der, also der hat ja einfach drei Karrieren gehabt und ist halt immer noch am Start und ist jetzt so ein, irgendwie ein weiser, gereifter Dude, der halt da mit seiner Zigarre in der Fresse und erzählt dir Geschichten, wo du denkst, Alter, das, was du erlebt hast in einem Leben, das erleben zehn Leute in ihrem Leben nicht so zusammen. Ähm, und da muss ich sagen, es hat mir noch mal die Augen geöffnet, dass für ein krasser Dude das eigentlich ist. Ja, schön. Schön, dass du das, das einbringst. Ähm, ich bin
1: immer eigentlich schon ani fan muss ja auch sagen, dass er nach, nach wie vor immer auch in Filmen wieder äh, erscheint. Ähm, was ist dieser Film von Stallone ähm, mit diesen ganzen... Ähm, ja, Expandables, aber das, ja. Vergisst
0: das nicht. das ist auch schon zehn Jahre her. Also das ist vielleicht ein bisschen... Das ist schon ein paar Jahrchen her, ich glaube jetzt die letzten Jahre hat er sich wirklich äh, gechillt, mehr oder weniger, ist auf seiner Ranch mit seinen Eseln, das ist auch so geil in der Doku, hat irgendwie so drei, drei vier Esel und das ist seine Routine mit denen, wo er sich halt täglich beschäftigt, so. nee, also das ist absolut, ähm, das hat mich echt umgehauen, auch wieder äh, gezeigt, wie viele krasse Filme der eigentlich gemacht hat, ja, ähm, von True Lies zu Terminator zu was weiß ich was James Cameron ist auch Teil der Doku erzählt da auch geile Anekdoten so ähm, Danny DeVito ist dabei also ganz viele Leute auch dabei ähm, die da irgendwie O-Töne reinbringen und das ist wirklich mal das sind dreieinhalb Stunden oder so insgesamt das habe ich am Sonntag weggesnackt <lacht> das fand ich richtig geil
1: warte mal kurz okay aber du hast recht 2019 also 2019 Iron Mask den hatte ich mir auch mal reingezogen, muss man nicht unbedingt sehen, aber da spielt er so ein Piratenjäger und dann 2019 der schlechte T Terminator Dark Fate, den wir letztens auch mal besprochen hatten, den man nicht unbedingt Da ist er auch wieder muss. dabei?
0: Ja, da ist er auch dabei, ja. Okay, ja, da hat er sich ja nochmal noch mal Genau, aber sonst lassen. hast du
1: recht, äh, der letzte Expendables ist der Expendables 3, da erscheint da
0: er von 2014, okay. Nee, sonst ja, ich war auch geflasht, dass der jetzt irgendwie, der ist 76 oder so, also ja. Ähm, der ist zwar fit, mein Gott, alles gut, also, das ist auch drin, das habe ich auch gar nicht mitgekriegt, dass der eine herz hatte, also ähm, auch, auch einiges mitgemacht, natürlich wahrscheinlich die Steroidenzeit und Bodybuilder-Zeit wird da auch seine Auswirkungen haben, aber der ist ja immer noch körperlich super gut beieinander. Das stimmt, Aber ja. ich glaube jetzt auch, dass er in einem Alter ist, ähm, er hat es halt einfach jetzt auch nicht mehr nötig, da jetzt vor der Kamera rumzuhampeln. Ähm, der ist Legendenstatus schon lange erreicht. Und so kommt es halt eben auch rüber. Wie gesagt, er hockt halt da echt in seiner, in seiner Ranch, die er sich da aufgebaut hat und hockt an seinem fetten Sessel mit der Zigarre und erzählt so die Anekdoten seines Lebens. Und er ist halt auch, muss man ihm lassen, es wird auch die Politiker Jahre werden ihn geprägt haben, ist halt ein guter Redner oder auch ein guter Meinungsmacher, sage ich jetzt mal, oder Motivator auf jeden Fall und ja, da aus irgendwie Österreich zu kommen mit, mit 19 und mal alles auf den Kopf zu stellen, was, was da gewesen ist bis zu dem Zeitpunkt. Respekt dafür, krasser Dude, Alter. Zu, zu der Zeit nach Amerika gekommen, wo wirklich noch alles möglich war. Ja, und er hat auch erzählt, also als er mit der Schauspielerei angefangen hat, war er schon Millionär weil er sofort halt, er hatte irgendwelche krassen Dudes, die ihn beraten haben, der hat sofort in Immobilien gemacht, der hat sofort Firmen gekauft und so, also auch von diesem Aspekt her, der hätte sich auf seiner Bodybuilder-Karriere ausruhen können, aber der war, ist halt auch ehrgeiziger Motherfucker. Ja, das einfach so Also es wird auch richtig geil dargestellt, wie ihn jeder am Anfang gesagt hat, so Alter, wie willst du Schauspielern? so also, vergiss es. <lacht> und halt auch so die Höhen und Tiefen, dass da auch Flops dabei waren und gerade am Anfang halt und bis hin dann, dann zu Conan, wo es halt dann auf einmal richtig abging, so also ja, eine Vermarktungsmaschine. Kann ich jedem sehr, sehr, sehr empfehlen. Was? Conan, war das dann ja der erste,
1: okay? Mr. Universum. Hercules in New York, sein erster Film.
0: Ja, das, das ist ja komplett, komplett gefloppt. Komplett, <lacht>
1: komplett gefloppt. gefloppt. Kaktus Jack, sein dritter Film. <lacht> nice. Ja, ja, gut, aber das ist, der hat halt so ein paar so Mega-Klassiker rausgehauen, vor allem in den 80er, 90er Jahren. Kindergartenkopf. Äh, ja, Predator, oder auch eben mit äh, Danny DeVito Razor.
0: Twins, ähm, auch eine der ersten Rollen, wo er dann so ein bisschen auf, Com also auf Comedy gemacht hat. Ähm, ja, auch gut. Super krass. Also ich als, als Kind so in den 90ern das erste Mal Film, wie du sagst, Kindergartenkopf und, und Twins und solche Sachen, die haben mich halt komplett geflasht. Ja, mich auch. Dann ist man ein bisschen älter geworden, dann hat man eben Terminator entdeckt und True Lies und, und äh, wie die anderen alle heißen, er hat ja noch so viele Actionfilme, Predator, wie du sagst. Also da gibt es auch schon wirklich Zeug, das ist einfach ja, Legendary ist, muss man das so sagen. Es ist so
1: cool, jetzt hier mal zu sehen, weil Terminator wieder die Jahre dazwischen sind, gell? Beim, beim ersten, zum zweiten sind halt neun, äh, warte, sieben Jahre dazwischen. Und zum dritten sind halt auch fast neun Jahre dazwischen. Also da hat man sich mal noch Zeit gelassen für einen coole für, eine, für einen Nachfolger. Nicht wie heutzutage, wo jede zwei
0: Jahre der neue. Teil dann sozusagen an den Start geht. <lacht> das ist ja, das ist auch gerade in dieser Terminator-Zeit, ist ähm, eben James Cameron, der da auch viel erzählt und auch was was Ani dann für die Rolle halt beigesteuert hat, weil sie das erstmal eigentlich anders äh, vorhatten und er, also, er hatte auch schon sehr viel sich also sehr viel Einfluss darauf gehabt, dass der Terminator dann so ist, wie er ist. Ähm, deswegen ja, nicht zu unterschätzen, weil man irgendwie mal denkt, sehr plumper Actionstar und so, da ist schon immer ein bisschen mehr dahinter beim guten Ani. Ja, der kommt halt immer
1: so ein plump rüber, finde ich, und auch wie er redet, das ist ja immer eher so, nimmt man ihn nicht wirklich ernst, aber ich meine, wenn, wenn du sagst jetzt halt auch, äh, da, ist, da ist stille Wasser, sind nicht stille Wasser, sind tief, aber da ist halt äh, mehr dahinter der Birne als nur irgendwie dummes Gelaber.
0: Ja, definitiv, also spätestens auch in, in seiner politischen Karriere dann, ähm, sieht man auch, wie der da gereift ist. Und ähm, was der dann auch versucht hat eben anzupacken, teilweise auch geschafft hat, ist ähm, schon krass. Also es ist nicht, nicht der klassische 0815 äh, Filmstar, sondern da ist schon mehr dahinter.
1: Nice, also ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er ein guter, sehr guter Motivator ist und dass er
0: das wahrscheinlich auch schon während seiner Trainingszeit von seinen Trainern vielleicht auch immer schon gelernt hat. Absolut, das sagt er auch von Anfang an, das ist seine große Stärke. Also wenn Leute mit ihm trainiert haben, er hat, sagen dann auch, also sind auch alte Kollegen dann aus der Trainingszeit noch mit am Start, die hat dann sagen, wenn der mit am Start war, dann haben alle irgendwie doppelt angepackt, weil er dich halt einfach mitgerissen hat. Er hat einfach Charisma und, und die Leute hat abgeholt so. Ja, und nice. Das macht ja dann Sinn, dass so jemand halt auch irgendwie dann ein Weltstar wird. Ja, Mann. Sehr cool.
1: Cool. Ähm, die heißt auch Arnold Schwarzenegger, die Serie? Die heißt einfach Arnold. Okay. Einfach nur Arnold. Auch auf Netflix, hast du gesagt. Auch auf Netflix, ja. Netflix ist wieder back, Freunde. Hey, wir haben schon gedacht, es geht unter. Wobei ich ja nach wie vor sagen muss, wobei jetzt schmeiße ich was in den Raum, was du hoffentlich nicht gesehen hast. Hoffentlich hast du das mal was nicht gesehen. Ähm, ähm, ich glaube, wie hießen die Studios, die das rausgebracht haben? Okay, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, ähm, also ähm, ja, äh, Tomorrow Studios haben 2017 angefangen, sich eine Anime-Serie ähm, ja, ein Anime zu schnappen und haben den Plan gemacht, davon eine Live-Action-Serie zu filmen. Die Rede ist von One Piece, hast du One Piece gesehen?
0: Äh, nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich bin da ganz ja. hin und her gerissen. Ich kenne One Piece von der Serie. Ich fand es immer gut, aber ich habe das halt nie verfolgt. Und jetzt nervt es mich so ein bisschen, dass ich so wenig von dem, von dem Anime halt gesehen habe. Und jetzt will ich mir, also die Serie wird ja sehr also kritisch beäugt, aber ich glaube sehr viele positive Kritiken bekommen. Muss ja auch super schwierig umzusetzen sein. Aber mich, ich würde mir jetzt ungern quasi die Originalvorlage erst anschauen. So, weißt du, wie ich meine? Ich würde mich gerne erstmal mit dem, mit dem, ähm, okay. mit dem ursprünglichen da, Material befassen. Aber sorry, da kann ich sagen, das wird
1: sehr schwierig, weil da hast du tausend, über tausend Folgen vor der Brust. Äh, die Anime-Serie äh, ist unglaublich. Und daraus gibt es eben jetzt die erste Staffel in der Live-Action. Was ist ein Live-Action eigentlich? Also man kann sich so vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr da draußen The Witcher gesehen habt. Das ist ja auch eine Live-Action-Serie eigentlich, kann man sagen. Das ist so...
0: Naja gut, aber Witcher war jetzt nie ein Anime, das war halt ein Buch.
1: Genau, zwar ein Buch oder dann eben auch das Spiel. Ähm, aber genau, trotzdem, ich gehe jetzt so auf die Verfilmung aus. Das ist halt sozusagen mit echten... Menschen verfilmt, aber gibt es natürlich auch immer in solchen, wie in der Anime-Serie natürlich auch, gibt es verschiedene Charakter, die halt eher Tieren nachgeahmt sind oder so, aber die werden dann trotzdem von Personen mit Masken sozusagen gespielt. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Erklärung von Live-Action-Serien. Ich glaube, dass es vielen vielleicht oder ein paar da draußen nicht so taugt, weil halt manche, wie soll ich sagen, manche Charakter halt dann wirklich so menschlich als Tier dargestellt sind. Ich feiere das total. Ich habe es auch bei Witcher total gefeiert und bei One Piece haben sie es nochmal verbessert oder beziehungsweise sind sie dann nochmal einen besseren Weg gegangen. Ich muss ehrlich sagen, von Anfang an fand ich die sehr gut, die Serie und ich glaube nicht, dass man, also klar, ich meine, du kriegst eh alles erklärt in der Serie, aber du musst jetzt halt nicht die, äh, die tausend Animes davor schauen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass sie in der deutschen Synchro die gleichen... Die Originalsprecher aus der Serie Genau, bes besetzt haben. Das finde ich auch sehr nice. Ähm, und ja, äh, einfach, da du es jetzt nicht gesehen hast, kann ich einfach nur sagen, schaut euch einfach die Reise von Monkey D. Ruffy an der von der Gum-Gum-Frucht gegessen hat und seine Gliedmaßen super weit <lacht> äh, ausdehnen kann. Also allein das schon äh, überhaupt umzusetzen in der Live-Action ist natürlich schwierig. schwierig finde, die haben sie auch gut gemacht. Also grundsätzlich es gibt echt einfach coole Charakter in der Serie, in der Live-Action-Serie. Ähm, das hat mich echt gut angesprochen und ja, gibt es definitiv auch dann eine zweite Staffel.
0: Wenn ja, ist jetzt äh, der erste Arc aus den Büchern ist jetzt, glaube ich, in zehn Folgen oder was ist denn genau, drinnen. Ich, ähm, ich war sehr überrascht, weil ich habe damit gerechnet, dass die Fans es in der Luft zerreißen werden, weil es auch wirklich der krasseste Anime, ja, eigentlich schon. krasseste Manga ist, am längsten laufende, länger als, als Dragonborn und alles andere. Ähm, und auch der erfolgreichste, glaube ich, weltweit. Und dass das jetzt doch äh, sehr positiv angenommen wird, äh, finde ich cool. Ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann mal reinziehen. Ähm, bin jetzt nicht dazugekommen. Ihr werdet sehen, warum, weil ich habe einfach tausend andere Sachen gesehen.
1: Ja, aber es liegt, glaube ich, auch an dem, an dem Hauptdarsteller. Ich glaube, Inaki heißt der mit Vornamen, ist glaube ich ein Mexikaner, der natürlich da super in die Rolle reinpasst. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei der Serie, da der Charakter Monkey D. Raphael einfach auch so, so, so ein besonders starker Charakter ist, der einfach auch genau das propagiert, was wir hier auch immer alles propagieren, dass es eher um Zusammenhalt geht und nicht um, ja, weiß ich nicht, materielle Dinge. Sehr cool und ich glaube, der Hauptdarsteller, der macht, ist eben der, der sich so ein bisschen mitnimmt einfach auf die Reise. Ich glaube, das ist so das Ding.
0: Genau, cool. Ja, ähm, ja zieht es euch rein auf jeden Fall. One Piece. Ja, sehr nice. One Piece, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall geben. Ja, dann bleiben wir bei Netflix. Ich habe nämlich noch einen Netflix-Film gesehen, der relativ neu jetzt rausgekommen ist. Äh, ist jetzt übrigens noch einer am Start. der ist gerade rausgekommen. Und zwar, ähm, ah, scheiße, wie heißt jetzt nochmal der Regisseur von Fight Club? Oh, das hatten wir letztens erst, stimmt. Ja, ähm, genau, ähm, Kruzifix. Ja gut, ich kann jetzt auch einfach schnell nachschauen. Ich habe doch hier alles vor mir stehen. Ähm, David Fincher. Ja, David Fincher, genau. Der hat einen Film gemacht, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Der ist jetzt aber ganz fresh auf Netflix. heißt ah, ähm, Der stimmt. heißt The, The Killer. The Killer. Ähm, das, äh, da habe ich Bock drauf, äh, habe ich aber noch nicht gesehen. Ich habe mir aber einen anderen Film angeschaut, und zwar heißt der Reptile. Ähm, okay. Ich schaue jetzt ganz kurz nach. Reptile Film, wer den gemacht hat. Nicht David Fincher. <lacht> nee, wahrscheinlich. Nein, nicht David Fincher. Er hat nichts gemacht. Uh, Grant Singer sagt mir jetzt gar nichts. Mir nee, auch nicht. Ähm, aber ich habe hab eine Werbung oder einen Trailer gesehen. Eben gesagt, Netflix noch abgeschlossen. Dann war das da ja gleich auf... Auf der fetten Wand. Und es hat mich gereizt, weil Benicio del Toro das oh, spielt ja. die Hauptrolle. Und der, Und, der äh,
1: neue hass Hassjüngling. Ähm, hass hm? Justin Timberlake. Wieso Hassjüngling? Ja, weil, weil er doch in der. Das geht. Das ist doch der Mega-Hype gerade hier, die Britney
0: Spears-Biografie. Ähm,
1: Hast du es nicht mitgekriegt?
0: Was heißt, was soll ich da mitkriegen? Das ist doch schon. schon ist schon wieder lang durch, rum, oder? alles. Ist schon wieder rum ums Eck. Ja, Free Britney und keine Ahnung, das ist doch schon wieder zwei, drei nee, Jahre Nee, ähm,
1: Britney Spears hat, glaube ich, vor zwei Wochen ihre Biografie rausgebracht und äh, ja, äh, erklärt halt da mal richtig, wie
0: krass sie Justin Timberlake äh, gemobbt hat und nur. Ach so. Äh, ja, aber da hat doch Justin auch schon lange was dazu gesagt. Also, ja, ja, immer wieder. Er hat doch wieder immer gesagt, dass er, dass er da ähm, auf jeden Fall auch mit dazu beigetragen hat, dass. Äh, also, er war scheiße, das hat habe ich schon öfters gehört.
1: Okay, Okay, das wusste ich gar nicht so. Also, auf jeden Fall hat sie das anscheinend. Da mal klar gemacht Ja gut, aber genau Justin Timberlake, Benicio Del Toro im Rap-Teil Der ist mir glaube ich schon mal vor die Augen gefallen Das Bild auf jeden Fall War ich auch mal kurz
0: davor Also ist einfach ein, ein, ein klassischer Cop-Thriller ähm, Benicio Del Toro als, als, als Polizist ähm, Justin Timberlake als ähm, Immobilienmakler der zusammen mit seiner Mutter und seiner Freundin eben Häuser vercheckt. Mhm. Und dann passiert relativ am Anfang, dass seine Freundin in einem, also sie verkauft auch mit, es hängt da auch mit drin irgendwie, die verkaufen da irgendwie zusammen und die Firma gehört irgendwie der Mutter von Justin Timberlake und dann wird eben seine Freundin, ähm, findet Justin Timberlake sieht dann quasi tot in einem der Häuser. Ach krass. Okay. Ähm, und man weiß dann halt nicht so wirklich, was abgeht. Natürlich wird er dann erstmal verdächtigt und er wird dann freigelassen und man weiß halt nicht so, ja, was soll das alles. Äh, und Benicio ermittelt halt und es ist eigentlich so ein klassischer, wie soll man sagen, fast so 90er, Ende, Ende 80er, Anfang 90er Cop-Thriller. Ähm der jetzt auch einen nicht komplett umhaut von der Story oder irgendwas. Aber ja, ich hatte echt eine gute Zeit, haben wir den auch auf der Couch irgendwie, bin auch mal früher wach geworden am Wochenende und oder war ich da krank, ich weiß es gar nicht. Aber dann habe ich mir gut reingezogen und das ist einfach mal so ein Film, wenn man einfach Bock hat, mal so gemütlich, also was heißt gemütlich, es ist ja schon auch ein Action-Thriller, ja, also da passiert auch einiges und das ist jetzt vielleicht nicht die, die leichteste Kost, aber ich habe den ganz gut Weggeschaut und er hat mir echt Spaß gemacht, deswegen kann ich da auch wirklich sagen, wer mal Bock hat auf so Netflix-Filmeabend, Netflix, -Filme -Abend, Netflix and Chill, ich meine jetzt nicht das neue Netflix and Chill, sondern wirklich einen Film schauen, <lacht> ähm, empfehle ich Reptile. Ja, schön, dass du es anfügst. Ich
1: stelle mir da einfach so einen soliden Film vor. Das, was man sich ja echt manchmal auch wünscht, weil es ist bei dieser Überflut an Streaming-Portalen und Filmen ist es immer schwierig, dann vielleicht in dem Moment mal auch auf den richtigen Film zu klicken. Deswegen ist das echt eine gute Empfehlung und ich werde ja, mir absolut. den auf jeden Fall reinziehen, weil ich mag so Filme auch. Das sind so Filme, an gewissen
0: Tagen braucht man genau so einen Film. Ja, genau. Und ich habe den genau an so einem Tag gesehen. Und ich meine, ihr kennt alle da draußen die, die netflix Standardfilme Ich meine, so ist er nicht. Es ist nicht ein riesengroß aufgeblasenes äh, Ding mit irgendwie drei krassen Hauptdarstellern und The Rock und so weiter. Ähm, sondern du hast ja deine zwei, drei Leute, die du kennst in dem Film. Aber ja, ist ein kleiner, super... Chilliger, chilliger ist er nicht. Aber keinen gut wechseln. ist spannend. Und du bist... Ich war von Anfang bis Ende dabei. Und obwohl jetzt am Schluss es dann auch in eine Richtung geht, wo man sagt, das hat man bestimmt schon irgendwie in fünf anderen Filmen auch in so einer Art schon mal gesehen. Naja, ähm, Habe ich es aber trotzdem nicht kommen sehen und war trotzdem so, ah, okay, krass. Ähm, also, ja. Hat alles gepasst. Kann man, kann man machen. Okay, cool. Ja, ähm, Reptile.
1: Okay, ja, wie gesagt, ist mir, schon, ist mir schon an die Augen gekommen und muss jetzt mal in die Augen
0: rein. In den Kopf rein. In den Kopf rein. <lacht> Schön, tief. Geil. Gut, gut, gut. Was haben wir denn noch? Hast du noch was? Nee, wir hatten letztens, das hatten wir schon aufgerollt,
1: äh, House of Gucci, brauchen wir jetzt nicht nochmal komplett aufrollen, aber ja, wir hatten es ja schon eigentlich ziemlich viel gesagt darüber, dass uns die Rolle von der Lady Gaga ein bisschen zu wie soll man sagen, Lady Gaga hat es jetzt hat vielleicht ein bisschen zu überspitzt gespielt, vielleicht sollte das auch so sein, aber mir kam es auch so vor, naja, ich bin jetzt aber gemerkt. auch kein riesiger Lady Gaga-Fan. Also ich feiere schon ein paar Songs von ihr, aber mir ist die immer schon ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Aber naja, gut.
0: Passt ja, vielleicht ähm, an die Rolle. Ich, so. ich weiß es nicht. Also ich fand sie halt in Starsborn super gut. Und worauf ich jetzt eben super krass gespannt bin, und der glaube ich kommt äh, wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann, und zwar der zweite Joker. Ist sie da ähm, auch dabei, sie da, oder was? Ja, sie ist jetzt, äh, sie wird Harley Quinn, ähm, ah, aber okay. man, hat, man hört über den Film einiges, das soll teilweise ein Musical sein und so weiter und so fort, da macht es dann auch wieder Sinn, dass man vielleicht Lady Gaga castet ähm, und ich habe jetzt auch gelesen, so viele, also man sieht, könnte ein Risiko werden, des Film ist nämlich, ein, also was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass es eben in dem Arkham Asylum der Joker soll eben gefangen sein in diesem in dieser bekannten Batman-Psychiatrie, die es da eben in Gotham City gibt und ähm, es wird jetzt so gemunkelt, als werde es dann quasi erst da eingesperrt und sie fantasieren halt und diese Fantasie-Sachen sollen dann quasi in eine Musical-Richtung gehen. Ähm, ich bin aber gespannt und dann hat Todd Phillips gemacht den ersten Teil, habe ich auch schon, glaube ich, hier im Podcast öfters drüber geredet, ich fand ja. den ersten Joker genial und wenn sie da anknüpfen können und Lady Gaga das auch wieder ähm, gut macht, dann habe ich nichts dagegen. Ähm, man kann gespannt sein. Aber ja, House of Gucci war okay. War okay.
1: Aber das ist nochmal zurück hier zu Harley Quinn. Die gute Margot Robbie darf es nicht nochmal spielen. Okay, aber die hat dann auch nichts mit der neuen Joker-Reihe Nein, das passt auch nicht. Das passt auch überhaupt nicht. Hast recht? Nee, das muss schon ein bisschen freaky sein.
0: Ich glaube, Margot Robbie. Ja, Was heißt Freaky? Es ist ja ein viel ernsterer Ton. Freaky war eher die Margot Robbie, finde ich. Ja, stimmt. Ähm, und die hat ja dann auch ihren Birds of Prey da gemacht. Und ich glaube, das war auch Filme mit hat.
1: ihr, gell, als, als äh, Harley Quinn. sind ja, glaube ich, ich.
0: weiß es nicht. Das, also die, bei der, der zweiten
1: Su Verfilmung von der Suicide Squad hat sie auch die Rolle von Harley Quinn übernommen. Das spielt obwohl, sie da auch mit. Obwohl sie dann nochmal sozusagen nochmal eine neue Story gemacht haben mit neuen Charakteren, Aber sie, glaube ja, ich. Der wird aber ziemlich gefeiert. Also ja, der ich ist den gut, auch immer noch nicht gesehen. Der ist okay, wobei dann auch wieder komische. Ja, ist auch wieder ein bisschen tun. Also, also besser, soll
0: wesentlich besser sein als der klassische Suicide Squad, der ja wirklich Banane war. Naja, egal. Margot Robbie, auf jeden Fall gute Schauspielerin. Ähm, hat sie jetzt in Barbie auch wieder gezeigt. Ja, wobei, was heißt denn Barbie ja. Also Barbie gespielt, das war jetzt nicht es so ist schon, es ist jetzt
1: keine. Für mich ist sie keine überragende Schauspielerin hier bei, ähm, wo ist sie, Leonardo DiCaprio, wie heißt Wolf of Wall Street, da ist sie ja auch. Gut, die das war ja
0: ihr erster Spuse. Auftritt.
1: War das ihr erster, echt?
0: Ja, also erster großer Was Durchbruch. Hat. Also dann musst du mal tonia schauen, da fand ich sie nämlich schon.
1: Ja, krass stimmt. Gut. das gut. Sorry, ja, das ist gut. Nee, aber sie ist jetzt keine überragende Schauspielerin, das wollte ich jetzt damit sagen. Sie ist eine sehr, sehr, sehr gute Schauspielerin, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ähm, hat die einen Oscar? Wie auch immer. Die ist cool nee. und sie ist super hübsch.
0: Die hat, die hat keinen Oscar, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, nee, ich habe, also ich sehe die gerne. Und es gibt gewisse Rollen, da macht Sinn. Wie gesagt, Barbie fand ich es auch top. Ähm, aber ja. Gut, ähm, wollen wir mal schnell die Filme abhaken, die ich auf dem Flug mir angeschaut habe? Oh, jetzt bin ich auch mal gespannt. Da gehen ja nur Blockbuster raus bei dir jetzt, oder? Ja, was heißt Blockbuster? Also ich habe Sachen. Äh, ich habe mir einen sehr sehr schweren Film. Da habe ich auch schon drüber erzählt, dass ich mir den anschauen will. Äh, wenn wir schon bei Joaquin Phoenix sind, ich habe mir den neuesten Film von Ari Aster angeschaut. Bo is afraid. Oh, hart, okay. Ein dreieinhalb Stunden ähm, Psycho Marathon. Der mich mit sehr vielen Fragezeichen äh, zurückgelassen hat. Ähm, also ja, Ari Aster bekannt aus, aus dem äh, Horrorfilm Midsommer, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Dann wahrscheinlich einen der also, am meisten abgefeiertsten Horrorfilme der letzten 10, 15 Jahre gemacht mit Hereditary. Den habe ich leider noch nicht gesehen, den habe ich hier aber auf Blu-ray liegen und den muss ich mir auch unbedingt anschauen, weil es jetzt auch kein klassischer Horrorfilm ist, sondern... Geht wohl in eine andere Ebene des Horrors. So Es Ist jetzt kein, kein Splatter-Film oder irgendwie sowas. Äh, aber Ari Aster eh jemand, der mit sehr viel... Ich kann es sehr schwer beschreiben. Der hat halt einfach seine eigene Vorstellung, Vision und... Ähm, zieht da was durch. Und Bo is Afraid ist halt wirklich die Geschichte von, von Bo, eben Joaquin Phoenix, der ähm, sich auf den Weg zu seiner Mutter machen soll. Und Bo ist einfach ein Typ, der ist so krass geplagt von Psychosen und Panikattacken und... Alles Mögliche oh, ähm, geht, geht auch los, dass er sich bei, also am Anfang kriegt er halt so spezielle Tabletten und die soll er nur mit Wasser nehmen, sonst ist die Gefahr, dass du verreckst und so. Und er ist wirklich, also für ihn ist sogar, wenn er über die Straße geht und in den Laden, um sich Wasser zu kaufen, ähm, da passieren Sachen, also man weiß halt eben nicht, passieren diese Sachen. Stellt er sich diese Sachen nur vor. Ähm, und deswegen ist es einfach so ein, so ein wilder Ritt. Und er soll dann zu seiner Mutter, äh, die halt besuchen kommen. Schafft es aber einfach nicht loszukommen aus seiner Wohnung und erfährt dann eben, dass seine Mutter gestorben ist, auf eine sehr kuriose Art und Weise. Ähm, und dann geht es eben los, dass er auf die Beerdigung kommen soll oder muss und dann beginnt halt, die, also was heißt beginnt, das ist dann schon eine halbe Stunde im Film oder dreiviertel Stunde und dann beginnt, da ist der eigentliche Trip. Und was da alles passiert ist, einerseits auf eine gewisse Art und Weise super lustig, ähm... Aber auch so fucking weird, weil du weißt jetzt nicht genau, was will Ari Aster damit, damit erzählen. Es wird gemunkelt, dass es irgendwie die Geschichte der Juden sein soll. Aber äh, andererseits, ähm, es ist, wird, also es gibt tausend Interpretationen. Ich habe mir dazu okay. schon so viel äh, irgendwie dazu durchgelesen und angeschaut, weil ich konnte auch am, am Schluss dann so was soll das jetzt gewesen, was, what, was, habe ich gerade gesehen, außer, dass es eine komplett wilde Reise war, die, die dich irgendwie, also einerseits sind super schöne Bilder, krasses Schauspiel von Joaquin Phoenix, ähm, aber du kannst dir halt keinen Reim drauf machen, was da jetzt wirklich eigentlich abgeht, oder was die Message dahinter ist, aber okay. ich glaube, das soll auch so sein, und der Ari Aster will das auch so, dass man eben selber da irgendwie das reininterpretiert. ähm. Aber ich muss jetzt sagen, der geht auch dreieinhalb Stunden und es war, kann auch sein, dass ich ihn halt in der Umgebung so nicht so genießen konnte im Flugzeug, ähm, mhm, war teilweise schon auch anstrengend. Also es, ähm, wie gesagt, Midsommar fand ich auch wirklich ein krasser Horrorfilm, äh, was jetzt auch kein per se klassischer Horrorfilm ist, aber... Ja, einfach krasse Bilder, krasse Szenen und das, das hatte ich irgendwie von innen so mürbe gemacht auf eine gute Art und Weise. Und bei Hereditary soll, muss es wohl auch so sein, dass es eher ein klassischer Horrorfilm ist. Und das ist jetzt mal so ein Experiment. Also ich finde es krass, dass A24 ähm, so viel Geld da reinsteckt und den Mann einfach machen lässt. Ähm, weil so ein dreieinhalb Stunden Film als dritter Film ist halt auch... Äh, ist auch nicht ohne, aber er hat da halt gemeint, es ist ein, ein Herzensprojekt gewesen. Er hat da zehn Jahre daran gearbeitet. Sein erster Kurzfilm hieß irgendwie auch Bo oder da ging es auch schon um diesen Charakter. Und jetzt hat er da eben mal einen Film hingeklatscht, der, der mal auf jeden Fall für sich steht. Also wer mal Bock auf was anderes hat, kann man schon mal machen. Aber das ist, äh, das ist ja, keine einfache Kost auf jeden Fall.
1: Und da haben wir ihn wieder, Joaquin Phoenix, der unglaubliche Schauspieler. Für Joker ja. hat er den Oscar jetzt endlich mal gekriegt. Joker
0: hat den Oscar gekriegt, ja.
1: Und Aber jetzt kommt halt auch
0: bald Napoleon auch noch. Das schaut auch schon wieder super krass aus, wie, wie er da performt. Und was ich jetzt von, von Napoleon gehört habe, der kommt ins Kino ähm, in irgendwie einer Zwei-Stunden-Version oder keine Ahnung was, oder Drei-Stunden-Version. ja Und der gute Ridley Scott das ist eine Apple-Produktion, glaube ich auch. Der wird auf Apple dann nochmal ein Directors Cut irgendwie viereinhalb Stunden. Machen. Alles klar. <lacht> Und es werden irgendwie zwölf, zwölf Schlachten oder so werden halt gezeigt von Napoleon. Na, ähm, aber das ist doch,
1: ja, aber da muss man es ja, doch, doch teilen dann. Oder da macht man doch aus vier Stunden, macht man halt irgendwie eine ganze Staffel oder so. oder Das kann doch
0: nicht Ja, sein. aber nee, ich finde es okay. Also du sagst, also auch Ridley Scott sagt ja dann so, okay, wir bringen eine Version ins Kino. Die ist dann abgespeckter, die ist fürs Kino gemacht. Die geht zweieinhalb Stunden, die geht drei Stunden, keine Ahnung. Dann, aber Ridley Scott ist ja auch immer ein Typ von Director's Cuts. Das stimmt, dann baller die lange Version auf den streamingdienst Das finde ich eigentlich absolut in Ordnung. Also die Möglichkeit, dass ein Regisseur sagt, so, hey, ich möchte da aber noch mehr auserzählen oder wir haben da noch mehr gemacht ähm, und das möchte ich den Leuten auch zeigen und das sich dann von zu Hause anzuschauen, gemütlich auf der Couch, ähm, warum nicht? Ich finde den Ansatz eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Muss ich gerade überlegen, der Jerusalem-Film Königreich der Himmel ähm, ist auch von Ridley Squad, oder? Muss ich kurz mal schauen. Uh, du, könnte ich dir jetzt nicht sagen. Weiß ich Kennst nicht. du den? Ähm, wie heißt er? Ich glaube Königreich der Himmel heißt er.
0: Königreich der Himmel, das sagt mir schon. Ja Königreich
1: der so. Himmel ja, heißt er und der ist Ridley Scott. Ja sehr ja. guter Film. Ähm, Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons. Ja ähm, über die Tempelritter, die ähm, Jerusalem verteidigen. Das ist auch ziemlich wieder mal so ziemlich krasser. Äh, ja, ich, also man sieht halt einfach alles in dem Film, wie die Köpfe platzen und alles, also es ist ein richtig harter Film ähm, Krass,
0: also, den, also ich, mir sagt der Titel was, Kingdom of Heaven, ja, heißt der äh, sehr nice Jeremy Film. Irons, Edward Norton Eva Green, Liam Neeson, Orlando Bloom okay, krass, ja, muss ich mir, hab ich nicht gesehen ich glaube, ist heißt auch,
1: äh, bin mir nicht ganz sicher entweder auf Amazon oder auf Netflix habe ich, die ist mir der letzte über den
0: Weg gelaufen okay, aber weil wir gerade hier ranchen. bei
1: Ridley Scott waren und, ähm,
0: ja ja. Ja gut. Kommen wir nochmal zurück auf das Flugzeug. Ich musste dann nach Bow Is Afraid musste ich ein bisschen runterkommen. Ja bitte. Oder kannst du nicht schon
1: aussteigen? Wollte
0: entspannen und dann habe ich was gefunden, wo ich mir dachte, ja geil. Auf den habe ich Bock. Den will ich mir jetzt schön noch reinschauen. Und zwar habe ich mir den Super Mario Film angeschaut. Oh. Und was soll man dazu sagen? Es ist kurz und knackig. Ich hätte fast ein bisschen länger sein können für mich. Ähm, weil es dann auch so zackig erzählt wird aber ich fand, ich kann nichts bemängeln für das was der Film sein soll eben ein Super Mario Film ähm, wie das dann eben auch gemacht ist dass er von der echten Welt in die andere Welt kommt und ähm, ja das ist halt auch mal nicht so dieses klassische er muss die Prinzessin retten sondern eigentlich äh, eher Luigi retten ähm, fand ich mega und natürlich Jack Black als Bowser <lacht> mega Spaß gemacht also den fand ich echt, echt super nice
1: ja, und da denkt man sich immer, wie kann aus so einem Jump'n'Run, was, was soll man da für einen Film rausziehen und es wird trotzdem geschafft, äh, dann Hey, ich glaube, der
0: erfolgreichste Animationsfilm dieses Jahr, ähm, ich habe jetzt äh, den zweiten Spider-Man noch nicht gesehen, aber den habe ich geschenkt gekriegt auf Sky, den habe ich in meiner Bibliothek. Welchen zweiten Spider-Man? Also meinst du den, ja, den, den Anime? Spider-Wars, ja. ja. Ja, ja, ja. Und Mario hat den auf jeden Fall geschnupft. Und ich verstehe auch warum. Es ist halt für jede Altersklasse was dabei. Sie haben also, also es ist für uns was dabei, die diesen Charakter halt schon ewig lange kennen. Und es können sich eben auch kleine oder junge Kids anschauen und die haben dann mega Spaß und es ist, es ist wirklich ein, es ist ein gut gemachter Film. Klar es ist Nintendo, die lehnen sich jetzt auch nicht mega weit aus dem Fenster, um dazu was zu riskieren. Das habe ich aber auch nicht erwartet. Ähm, und ich fand das Ding rund. Also absolut, ich habe da schon wesentlich schlechtere Kacke von irgendwelchen Franchises gesehen, die irgendwie an die Wand gefahren wurden.
1: was ich gerade überlegen, weil es kam doch auch dieser Pikachu-Film, es gibt ein paar so Filme, so Verfilmungen von Games oder von irgendwelchen Anime-Sachen, die so ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Das finde ich schön, dass du dir den reingezogen hast. Bei mir wäre es wahrscheinlich so, ich würde es mir dann wahrscheinlich dann doch, wär mir dann doch irgendwie die Zeit zu schade, aber. Äh, ja. hey,
0: so also wirklich, der dauert knapp eineinhalb Stunden. Das ist, das ist, das ist, es geht in einem Flutsch durch. Dann bist zu keiner Zeit gelangweilt. Da hast du nicht irgendwelche Szenen, wo du denkst, oh, das hätte man weglassen können. Es ist genau, der ist kein Mühe zu lang oder zu kurz. Der geht in einem Rutsch durch und man denkt sich, ja, war eine gute Zeit. Also ich, also das war auch der perfekte Fliegerfilm. Ich habe da echt gelacht so. Ich habe echt ein paar Szenen, wo ich, wo ich echt lustig fand. Ähm, ich sage nur, depressiver Stern gibt's dann. Das ist so funny und. Ja, das, wie es dann auch verbunden wird, eben, wie gesagt, mit der, mit der Fake Mario World und eben, also es startet halt im echten Brooklyn und das fand ich halt auch cool. Also ich war gerade auf dem Weg nach New York, vielleicht hatte das auch einen kleinen Einfluss darauf. Mit ähm, Sicherheit, na klar, es gehört natürlich dazu. Äh, wusste ich aber auch nicht davor. Ähm, genau, und dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den auf den Rückflug geschaut habe, ähm, habe ich mir den Dungeons Dragons Film noch gegeben. Ah ja, den hatten wir ja
1: schon öfters mal angesprochen. Schön, das hatten wenigstens einer von uns mal gesehen. Und? Ziehen der
0: rein, ich, also wirklich auch der Film, super lustig, ähm, sie gehen auf dieses Dungeons Dragons Thema, also ich sag Baldur's Gate ist halt irgendwie auch erwähnt oder ist eine Stadt, ähm, ein, ein, ein großartiger ähm, u Grant äh, in dem Film und auch der Film macht einfach Bock, also es ist lustig, ähm, es ist natürlich überspitzt alles dargestellt, aber es ist so ein geiler Action-Adventure-Film. Und sie gehen respektvoll eben mit dieser ganzen pen and paper Dungeons and dragons nummer um. Ähm, fand ich nice, hat Spaß gemacht. Also es ist ein super geiler Film, den man sich auch einfach mal so wegsnacken kann, wenn man jetzt leicht, leicht witzige, gute Unterhaltung haben will.
1: Ja, bei den Schauspielern
0: Chris Pine hier am Start, Michelle Rodriguez. Der macht einen super Job, auch Michelle Rodriguez einfach top besetzt in dieser Rolle es ist halt so die, die starke Berserkerfrau oder die Barbarin kann man so sagen die dann aber auch wieder ein paar witzige äh, Bradley Cooper hat eine Nebenrolle ähm, wo dann auch Michelle Rodriguez damit zu tun hat mit dem Charakter super geil wie sie den Gag ausarbeiten und davon ist der Film halt gespickt von vielen so kleinen Segmenten die, die einfach funny sind und wo man einfach merkt da hat jemand Liebe reingesteckt ähm, und als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe dachte ich mir oh Gott das wird denn das für eine ja, Scheiße richtig ja aber nein, ich muss echt sagen, äh, den, da tut man den Film unrecht. Also gerade wenn man so auf Fantasy-Sachen steht und Drachen und Action-Adventure-Geschichten, äh, kann ich da auch eine klare Empfehlung aussprechen. Ja, wir sind doch heute
1: sehr, sehr am Springen durch die äh, Filmgenres. Aber das ist ja auch schön. Also ich glaube, da sieht man ganz gut, ähm, ja, bis auf jetzt den klassischen... Liebesfilm, den werdet ihr wahrscheinlich jetzt hier bei uns in der Liste nicht finden, aber sonst ist eigentlich... Alles ah, ja, ja,
0: vielleicht habe ich da noch was im Gepäck. <lacht> <lacht> aber ja. auch anders, als, als man meint. Aber da kommt noch was. Ja, man wird
1: immer... Hier ist immer was dabei, für jeden. Ähm, bei mir ist... Ich habe jetzt endlich den fantastischen Tierwesen 3 sozusagen gesehen, Dumbledores Geheimnisse. Ähm, was ja dazu ganz lustige Stories wusste ich gar nicht, ist vorhin erst aufgefallen. Mir hat es schon so ein bisschen gesch geschwummert, weil ich dachte ja, okay, im zweiten Teil ist doch da immer Johnny Depp und so. Johnny Depp ist doch der Bösewicht, das wusste ich irgendwie noch. Und dann schaue ich mir den dritten Teil an und dann kommt der Johnny Depp da gar nicht mehr vor, aber es war ziemlich klar, dass der Bösewicht auf einmal äh, Mats Mikkelsen ist. Und ja, habe ich dann gelesen, Johnny Depp wurde vom Studio gebeten, nach dieser Ember Hart Geschichte, dass gebeten. er doch gebeten,
0: süß, ja, er ist echt und gefeuert so. wurde, er. Ja, wurde halt
1: gebeten, die Rolle abzugeben so ähm, und haben sie halt neu besetzt sozusagen. Und ich habe immer so gedacht, ja okay, vielleicht war das immer schon matz Mikkelsen und der hat sich immer nur verkleidet äh, in der als Johnny Depp. Äh, ja, keine Ahnung, weißt du, ja dabei bei, ähm, bei äh, Hogwarts
0: immer nicht, was da so abgeht, ob die verzaubert sind nee, oder was nee. auch immer. Ja, es hat das Ganze hat dem Film nicht gut getan. Ich meine, es ist schlechtes Timing. Also Stimmt, nichts ja. gegen, gegen Mats Mickelson, aber diese ganze Kontroverse, die hat dem Film generell nicht gut getan. Und ich finde eh, diese ganze Tierwiesen-Sache, ja, okay, Harry Potter-Universum, irgendwie ganz cool, paar witzige Charaktere es auch. Aber so richtig abgeholt hat mich der ganze Schmarrn nicht, muss ich sagen. Obwohl naja, ich es geht. Großer, halt nicht großer, so tief. Ja, genau, es ist jetzt nicht so wie so eine Harry Potter, klar, Harry Potter hat sieben Teile oder sieben Bücher, ähm, aber ich finde auch, da hätte man irgendwie mehr rausmachen sollen, also auch die Charaktere, auch die Entwicklung des Bösen und so, das ist irgendwie so, klar, also hier Jude Law als, als Dumbledore und so, das ist irgendwie ein cooler Callback, ähm, aber ja, irgendwie, weiß nicht. Kann man sich aber anschauen, also ist jetzt Genau, nicht das schlecht. wollte ich
1: auch sagen, das wollte ich eben auch sagen, also ich bin da komplett bei dir, du kannst jetzt nicht mit den Herr der Ringe vergleichen, die halt Kult sind, das ist wahrscheinlich ähnlich wie jetzt, naja, kann man jetzt nicht ähm, Herr der Ringe und Hobbit vergleichen, das ist, wäre jetzt falsch, aber ich, ich finde... Trotzdem, mich haben diese Tierwesen von dem her abgeholt, weil ich das halt feiere irgendwie mit diesem Koffer und da hat er seine ganzen ja, Tiere das, drin und da kommt wieder einer raus. Das ist cool. Alle anderen Charakter und auch die bösen Charakter, bis vielleicht auf den, ähm, wie heißt der, Credence, ähm, der auch der Dumbledore -er, ähm, ähm, der ja auch Dumbledore ist in dem Film. Ezra Miller spielt den. Ähm, ne, hä, hä, du bringst jetzt was durcheinander. Der mit Credence. Hat nichts, zu, der ja, das, Credence das hat
0: nichts mit Dumbledore zu tun.
1: Doch doch das kommt dann am Ende raus, dass der dass der auch äh, ein, ein ein Dumbledore ist. Äh, echt, war das so? Ach, ja, ja. Das okay. ja, aber
0: bei, da find, das finde ich eben, also du hast einerseits, und so ist es auch im ersten Teil mit dem Koffer und den Viechern, genau. und der heißt auch irgendwie Fantastische Tierwesen, es hat aber dann so über Teil 2 und 3 irgendwie gar nichts damit zu tun, so mehr oder weniger. Nee, das, das, sind stimmt, so, ja. das sind nur so Sidekicks und es geht eigentlich gar nicht so um diese Welt ähm, von den ganzen Viechern und Tieren, also du, das hat mir dann irgendwie so ich weiß nicht, hat mich dann so nicht ganz abgeholt oder ich habe was anderes erwartet vielleicht auch, ja, kann ja. auch sein. Irgendwie so ein Ding. Aber ja, wie gesagt, man kann das machen. Ich habe die auch gesehen alle, aber da ist jetzt bei mir auch nichts hängen geblieben.
1: Vorhin gelesen, Ezra Miller, der ja auch den Flash spielt, äh, von der DC Comics Reihe, ähm, ist nicht binär, steht da bei Geschlecht bei ihm. Also äh, ist das sozusagen das Zwischengeschlecht. Ich wusste nicht, dass das nicht binär heißt. Habe ich auch was gehört. Ähm,
0: ja, ist, das ist auch ein Ding. Ah, der hat auch grad, hat ganz andere Probleme, glaube ich hat auch so ein bisschen Scheiße gebaut. und Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. So ein bisschen MeToo-mäßig. Ja, die hatten es schon gemeint, die ging es ja immer wieder ab, gegen irgendwelche Kontroversen und ob er über Flash gekündigt wird. Also es ist auch so Johnny Depp-ähnlich irgendwie.
1: Oh Gott, okay.
0: Alles binär klar. oder nicht binär, auf jeden Fall ist er wohl nicht der coolste Dude, was so zwischenmenschliche Sachen angeht. Ich weiß es aber auch nicht genau.
1: Ja, genau, reingezogen,
0: fantastische Tierwesen, ja Mann. Gut, gut. Ähm, ich habe ähm, den letzten Scream mir angeschaut. Scream 6. Jo. Ähm, Gab es auch sehr, so, also ich habe auch den, den Scream 5, äh, habe ich auch mal irgendwann geschaut, als er aktuell war. Ähm, und ich muss sagen, ich bin da irgendwie ein Sucker für die ganze Scream-Reihe. Das sind <lacht> auch so mit die, die ersten Horrorfilme, die, die ich halt eben gesehen habe. Ähm, Teil 1, 2 und 3. Haben auf jeden Fall ihren Charme und, und, ja, waren halt die klassischen 90er Jahre, ähm, ja, Masken, Messer, Killer, Filme. Und ich muss sagen, ich kann mit den neuen auch, die haben es mir irgendwie angetan. Ich mag dieses Überspitzte, sich, sich selber nicht so ernst nehmen, auch. In dem Film gibt es dann einen Film, das ist ja in Teil 3 dann auch so, dass ja den Film drehen über das, was geschehen ist. In dem Film, also so voll Meta, Meta-Humor äh, <lacht> und da ist jetzt auch wieder so, das wird jetzt komplett auf die Spitze getrieben, es gibt Regeln und das und da und dung und ähm, ist vielleicht alles manchen zu viel und für manche ergibt es auch überhaupt keinen Sinn. Mir macht es irgendwie Spaß, ähm, wie auch immer sie es dann zusammenkleistern und dann denkst du in der Hälfte, ah, das ist der Hund bestimmter Killer, am Schluss ist dann irgendwer anders wieder. <lacht> ähm. Und ja, macht mir einfach irgendwie Bock. Also, und ich hatte Spaß mit dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Scream dann Sex war das jetzt, oder wie? Ja, Scream, Scream Sex, ja. Abgefahren. Äh, ja, spielt jetzt auch in New York, also Locationwechsel. Auch wieder Zufall. Also in New York war ich dabei. <lacht> 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 ähm, dann habe ich was gesehen, den habe ich so, da war eine Viertelstunde drin, da dachte mir, komm, ich habe jetzt auch nichts Besseres vor, jetzt schauen wir uns die Kacke mal an. Und ich muss sagen, mehr als äh, Kacke ist es auch nicht. Ich habe Black Adam gesehen. Hast du reingezogen, okay. Ich hab's es ich durchgezogen, Aber du hast ja den, du hast nichts gezahlt dafür, oder? Also nee, der lief einfach auf Sky. Und wie gesagt, okay. der war so, 20 Minuten lief er schon. Ähm, vollkommen irrelevant, was denn am Anfang passiert ist. Ich kann es mir vorstellen. <lacht> ähm,
1: du bist zu hart.
0: <lacht> ja, es ist ja ein komplett ausversparter Film.
1: Dwayne Johnson kannst du doch nicht so runter machen. Das ist doch der ja, Hero. Sorry. Ja, sorry. Ja, also Rock
0: Johnson. Er spielt halt einfach in jedem Film gleich und auch, pff, ja, es sah jetzt halt auch nicht so geil aus, das ganze CGI. Also äh, mein Highlight in dem Film war Pierce Brosman. den Charakter fand ich irgendwie cool, den der gespielt hat. Dann auch die Sidekicks, der eine, der die sich dann irgendwie der, der Ant-Man von DC dann der, der die ganze Zeit aufs Maul fällt und stolpert und immer Kacke baut und so. Es ist alles so austauschbar und und ja, ja es ist schlimm, wie
1: das geworden ist. Ich finde, es ist echt schlimm, dass es kommt Ist wirklich einfach, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, weil zu viel in zu kurzer Zeit, wo es einfach nur darum geht ja, jetzt machen wir noch Black Adam, ja, jetzt machen wir noch Suicide oh, Suicide Squad, war der erste Teil nicht so gut, dann machen wir einfach noch einen Suicide der heißt aber genauso, aber man checkt dann gar nichts mehr und dann <lacht> kommen noch zwei andere Charakter dazu, aber du weißt nicht mehr, also das ist doch irgendwann, also das ist schon cool und ich mag das ja auch alles und so, aber jetzt bei so einem Film wie Black Adam oder ich finde Aquaman ist ja auch schon so ein, so ein Beispiel, wo jetzt ja auch äh, ja, der erste Flop war und der zweite ne, 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 gar nicht ne, kommt. Nein,
0: nein, 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 das ist jetzt eine falsche Aussage. Naja, der erste war ja... Der erste hat eine eine Milliarde eingespielt, fast. Der ging richtig ab. Das war der erfolgreichste DC-Film überhaupt. Muss ich, jetzt, muss ich jetzt mal in die Bresche springen. Äh, der, der zweite Teil hat jetzt nur massive Probleme. Da sind wir wieder bei der Johnny Depp-Causer, weil Amber Hart da eben mitspielt. Ähm, und da gibt es jetzt auch so viel Scheiße, dass der zweite Teil auch einfach nur scheitern muss eigentlich schon fast. Ähm, und was ich jetzt eben bei DC nicht so ganz checke, ich glaube, das hat ja der, der J nicht der James Gunn. Doch, der James Gunn ist der, der Guardians of the Galaxy gemacht hat, oder? Ja, ja, ja. Genau, der ist ja jetzt gewechselt zu DC. Why? Warum der macht ist ja jetzt, was? der ist jetzt ist federführend gekauft, für was? das DC, das, DCU, das DC-Universum äh, halt. Ähm, und der hat jetzt auch so einige Sachen halt da gecancelt. und also ich glaube bei Black Adam und so war der jetzt noch nicht, noch nicht federführend, aber ich glaube es ist jetzt einfach auch zu spät, dass sie da jetzt einen neuen holen, der das irgendwie retten soll, weil ich glaube es ist auch nicht mehr zu retten, ihr ganzes Universum da. Also ja. entweder starten die das nochmal von vorne ähm, oder keine Ahnung, bin einfach mal gespannt. Ähm, dann hätte ich noch was, das können wir kurz abhaken und zwar habe ich den neuen Batman-Film das zweite Mal gesehen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Oh
1: nein, stimmt, den habe ich ja auch gesehen. Bin ich bin mir nicht ganz ah. sicher. Doch, ich habe mir sogar ganz reingezogen. Ja, danke, dass du das ansprichst. Sehr gut. Ja, der ist auf
0: Amazon, meine ich. Ja, Mann. Und ich bin irgendwann hier am, am, auch am Samstag, ich bin sau früh wach geworden, so um halb sieben oder so, äh, am Wochenende, und konnte nicht mehr schlafen. Ähm, und dann bin ich einfach rüber ins Wohnzimmer und hab, hab halt da aus Versehen auf die Fernbedienung die Amazon-Taste gedrückt und dann hat mich der Batman angesprungen und dann habe ich mir noch mal ein zweites Mal angeschaut ich habe mir ja damals im Kino gesehen und war Stimmt. sehr begeistert ja hast du sehr ähm, sehr sehr
1: gut drüber gesprochen damals
0: und ich fand ihn auch jetzt beim noch mal Ansehen eigentlich sehr gut klar sehr düster Bisschen emo, emo Batman, aber das sollte ja auch so sein. So ist es ja auch in den Comics, ist dieses Kapitel so dargestellt, dass eben die Anfangsjahre von Batman sind und er sich selber noch nicht so gefunden hat. Und ich finde, ähm, der Pattinson, Robert Pattinson heißt er, glaube ich. Pattinson, ähm, ja, genau. Äh, Pattinson, genau. Spielt es gut. Ich ähm, fand ähm, Colin Farrell als den Penguin. Klar, auch eine andere andere Version von dem Pinguin, aber fand ich auch super nice. Die Verfolgungsjagd, das düstere, der Regen, ähm, wie gesagt, die Unsicherheit von Batman, der Riddler, der Schauspieler, ich weiß gar nicht, wie er heißt, macht es aber auch super gut. Ähm, das ist ein guter Detektiv, ähm, ähm, Thriller, Batman, so muss, muss man eben schon lassen. Und ich bin gespannt, ob es da einen zweiten Teil gibt. Ähm, hätte ich nichts dagegen, da nochmal was zu sehen.
1: Ja, einfach die Rolle von Batman ist einfach super besetzt auch mit dem Robert Pattinson ja, wo man durch am Anfang dieses, gedacht hat, es ja, kann genau, ja nichts werden. Das kann nichts werden, aber das passt hier vor allem in diese Art von dem Film, wie der Film auch gemacht ist in dem Setting. Ähm, ja, noch, also eigentlich wieder zurück zu diesen alten, allerersten. Also ist es so, so vergleichbar mit dem allerersten Batman, glaube ich, weiß ich nicht, wann der rauskam, 86 oder sowas. Ich ähm, glaube, beim zweiten ist ja erst der Pinguin dabei, aber vor allem der erste ist ja wirklich auch schon so mega düster. Ähm, das passt ganz gut und er einfach mit dieser Un dieser Robert Pattinson Batman. Mit dieser unnahbaren Art und bitte lang mich nicht an. Und das ist immer eher so, so, ja, okay, wer ist er eigentlich? Man will eigentlich gar nicht so wirklich genau wissen, wer er ist. Er hat selber auch voll viel Probleme. Dieses klassische Batman-Ding, eigentlich das macht er super cool. Dann sorry Kravitz spielt ja auch mit, die ist ja eh in der Augenweide. Die hat eine sehr tragende Rolle als Catwoman in dem Batman, die, da kommt ja auch
0: gleich vor. Ähm, ja. auch sehr nice, also es ist einfach gut besetzt der Film, ja, ist wirklich Ja, ich finde auch, find auch die Story-Zusammenhänge, wie dann am Schluss, was dann irgendwie so rauskommt das ist halt auch wieder so ein, das ist halt so ein Thriller auch mit so, mit so einem kleinen Richtig. Twist, wo du denkst, ja. ah ja fuck, okay, so hängt das zusammen ähm, und es ist alles sehr stimmig gemacht und ich, ich habe da echt Bock drauf also ich weiß es nicht, die haben ja am Schluss, das ist ja auch wieder so eine Szene mit, mit noch einer anderen Version vom Joker der dann zusammen mit dem Riddler eben im, 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 im Knast hockt, ähm und ja. das ist ja der, der eine Schauspieler, der bei den Eternals mitgespielt hat. Ja, richtig. Äh, verkörpert dann den Joker. Sieht auch ziemlich krass aus, ist also komplett vernarbt. Aber ähm, das, ja, weiß ich jetzt nicht, ob sie ob es die richtige Entscheidung ist, dann nochmal in die, in die Richtung Joker zu gehen. Ich meine, es war ja nur ganz am Schluss, nach dem Abspann, glaube ich sogar. Ähm, also heißt es noch lange nicht, dass sie das machen. Aber das war dann wohl die grundsätzliche Idee. Ähm, was ich jetzt aber fast schon wieder geil fände, ich weiß nicht, ob das möglich ist, ähm, weil ich finde, zu dieser Version von Batman würde der Joke in Phoenix Joker auch sehr, sehr gut ja, passen. Absolut. Aber ich glaube nicht, dass sie diesen Schritt gehen, weil die Joker-Filme ja auch irgendwie ein bisschen für sich stehen. Ähm, ja, aber ich
1: denke mir gerade so, ey, das ist, ich finde, das ist so ein gutes Franchise hier, DC Batman-Universum. Es ist doch krass wie lange es das es einzige, jetzt gibt. gibt. Ist das
0: Einzige, was, was da auch funktioniert, muss man sagen, beim DC.
1: Ja, das funktioniert wirklich, weil der Charakter halt so besonders ist und einfach so ein Anti-Held auch teilweise halt immer wieder ist und dadurch in diese Rollen auch reinschlüpfen kann. Ähm, das ist super interessant, aber was ich mir halt da denke ähm, es ist halt schon ein bisschen traurig, wenn man jetzt so auf die letzten 30 Jahre zurückschaut, dass dann trotzdem immer wieder, also nichts jetzt gegen diesen Batman-Film, es ist ja wieder ein guter Weg so das, was wir vorher über DC gesagt haben, dass einfach die DC aus dem Loch vielleicht gar nicht mehr wieder rauskommt. Das ist ein, hier ein gutes Beispiel oder auch die Joker-Reihe ist ein gutes Beispiel, dass das so eher die Zukunft sein kann, könnte. Ähm, aber die Frage ist, nimmt man nicht mal einfach andere Charakter? Also da gibt es ja noch ganz andere Charakter. Warum muss man denn immer... Also warum ja, aber, dreht man sich so im Kreis? Das ist das, was ich aber nicht so verstehe. Es ganz funktioniert
0: ganz. halt nicht. Also, das, was jetzt da der Batman ist, ist halt bei Marvel der Spider-Man. Ja. Da gab es auch schon, schon vier, fünf verschiedene Versionen in unserer Generation und es funktioniert halt immer wieder, weil der Charakter halt. Oder schau dir jetzt das neue Spider-Man-Spiel wieder an. Es funktioniert halt einfach, weil das. Keine Ahnung, es sind halt einfach die interessantesten Superhelden. Und. Die Man of Steel Sachen waren ja auch nicht schlecht, aber es ist, irgendwie ist der Charakter nicht so faszinierend wie ein Batman und ich, ich schaue mir lieber 100 Mal noch eine neue Interpretation von Batman an, auch mal mit dem, äh, Aspekt dann vielleicht, dass es mir nicht so gefällt wie manch andere oder wie der Nolan oder, äh, eben wie der neue jetzt, aber, ähm, es ist eigentlich egal, du kannst sie einfach so geil vergleichen und irgendwie, ja, es ist halt auch ein, ein schönes Universum, ähm, Sie haben es jetzt auch mit dem Flashfilm versucht, da irgendwie den, den, den Michael Keaton-Batman wieder, wieder zurückzuholen oder auch wieder zu zeigen. Also auch das finde ich eine schöne Idee, Multiversum mit den Batmans irgendwie so. Ähm, why not? Aber klar, das wäre dann auch wieder, das hat jetzt auch Marvel gemacht mit den, mit den, ähm, den Spider-Man-Animationsfilmen. Und ich glaube einfach generell, es gibt gewisse Superhelden, die werden immer irgendwie funktionieren. Aber generell ist das Superhelden-Thema jetzt einfach, glaube ich, auch ein bisschen überdrüssig. Ja, aber also es nicht. sieht nicht so
1: aus, also es wird schon noch weiter gemolken. Ja, jetzt
0: kommt, jetzt kommt The Marvels, ähm, wo ich dir auch sagen werde, der wird floppen. Ja, leider. Ähm, und dann weiß ich nicht, also ich habe jetzt auch den, den Quantum Realm gesehen, den Ant-Man. Wenn Kang neuer Thanos wird, also ist der erste Bösewicht seitdem, wo man sagt, ja, okay, kann ich mir vorstellen, dass man aus dem Charakter was macht, aber der Schauspieler hat jetzt auch schon irgendeine MeToo-Debatte wieder am Arsch, hat auch irgendwie Scheiße gebaut und das sind halt jetzt die ganzen Sachen, die dann immer wieder irgendwie da mitschwimmen. Also wo ich jetzt
1: halt schon hyped bin, ich es noch nicht angefangen, ist die zweite Loki-Staffel. Ähm, weil die erste habe ich schon sehr gefeiert. Ähm, das ist sowas, was, was ich schon cool finde. Diese Parallel, das meine ich eben, so diese Parallelgeschichten, die dann teilweise einfach für mich größer werden als so eine Geschichte äh, um, weiß ich nicht, Superman oder wen auch immer, wo man, ja, weiß ich nicht. Also das hier, Loki kann ich einfach nur sagen, erste Staffel Loki, fand ich richtig
0: cool. Ja, aber auch da wird es in die Richtung gehen, dass sie das irgendwie in Richtung Kang halt aufbauen. Also ja, das, das ist ja das Ende von
1: der ersten Staffel
0: der Kang. Der ah ja, K das sieht man ja das, das erste Mal. Es ist so lange her, ich weiß es eben gar nicht mehr. Ich muss mir nee, fast die erste Staffel nochmal anschauen. aber das ist super cool, also wie
1: sie den da auch einführen, den Kang, ähm, in der Loki-Staffel. Also allgemein, die war einfach dadurch, dass sie auch mal dieses, wie soll ich sagen, nicht in irgendeinen Zeitstrang, das geht ja eigentlich eher so um Zeit und so und was, 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 was da alles passieren kann, ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr cool gemacht.
0: Ja, aber da es hat, hat Marvel den Vorteil, dass sie das jetzt äh, fast zehn Jahre lang aufgebaut haben und ihre Helden etabliert haben. Ich brauche jetzt aber auch langsam auch kein. Ich brauche jetzt kein fünften Tor, wo jetzt auch schon wieder irgendwie drüber gesprochen wird, nee. weil ich fand ich den letzten auch keinen wirklich
1: Captain America neuen, brauche ich jetzt auch nicht, aber kommt.
0: Ja, also sie, sie werden halt wieder sowas in die Richtung machen. Ich habe was gelesen von wegen, ob sie, ob der alte Cast nicht wieder zusammenkommt, ob dass sie da irgendwas planen das also
1: mäßig Solange sie nicht einen Iron Man zurückholen, ist ja alles gut
0: Ja, doch, auch das multiversumsmäßig, keine Ahnung Weiß ich nicht, wir werden das sehen und das ist jetzt Ja, wird halt so sein Wie es ist, wir können es nicht beeinflussen Wir können es nur konsumieren oder eben nicht Wenn wir überdrüssig sind Ja, da hast du absolut recht
1: Ja So, einen habe ich gesehen Hier, äh, Matrix Resurrection 2021 kam der schon raus, jetzt zwei Jahre danach sehe ich ihn endlich. Ach, du hast ihn jetzt
0: erst gesehen? Okay. Ja, ja, ich habe ihn jetzt erst gesehen, aber... Habe ich letztes Mal auch ein zweites Mal halb nochmal angeschaut.
1: Ja, genau, aber auch äh, nochmal wirklich bewusst mir dann auch reingezogen, um was es da eigentlich geht, weil am Anfang habe ich sehr wenig verstanden. Irgendwie hier unser guter Keanu Reeves als Game Designer und so. Ich wusste nicht ganz, wo jetzt der Film hingehen soll. Ich muss aber ehrlich sagen, am Ende dann fand ich ihn dann doch wieder sehr gut und kam dann auch wieder klassisch rein. Also klar, Keanu Reeves wird dann wieder sozusagen aus der Matrix rausgeholt so der Klassiker im vierten Teil. Natürlich muss das auch wieder sein. Und ja, ich finde es echt ganz cool. Ich fand Jada Pinkett Swiss als Niobe ein bisschen komisch geschminkt. Das habe ich so ein bisschen gestört, so wie die auf alt gemacht war. Das ist aber nur eine Kleinigkeit. Aber ansonsten fand ich es wirklich einen, ruhig, einen runden Film von der Lana Wachowski, von ja. der Lana Fachowski. ja genau.
0: Ja, ich äh, bin da ganz deiner Meinung. Jada Pinkett Smith hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Für mich die, auch nicht, aber so gar nicht. Ist, <lacht> da gibt es ja auch wieder die wildesten Story-Sets bei dem im Hause Smith. Aber naja, das lassen wir mal so sein, äh, so stehen. Äh, aber ich fand den Film auch an und für sich. Hier, genau, ähm, war gut, ja. War in Ordnung. Hier ähm, Nile, na,
1: Nile Patrick Harris äh, hat ja auch eine geile Rolle, finde ich, im, im vierten ähm, Ja, Teil. der ist
0: dann quasi eine Mischung aus Agent Smith und was wem noch.
1: Der, der ist der Architekt.
0: Ah ja, quasi, stimmt. Nee, der, der andere, der Morpheus, ist Agent Smith von Morpheus äh, zusammen so. Ja, war, so auch bisschen, ja. Oder? Ja, richtig. So in diese Richtung. Und ich finde Ja, auch nee, das war schon ganz cool. Klar, es ist dieser typische matrix schwurbel style irgendwie. Alles sehr <lacht> viel, alles sehr kompliziert, <lacht> sehr kompliziert. Ähm, aber halt doch auch wieder irgendwie gesellschaftskritisch und ähm, ja, war ganz nett, war ganz nett.
1: Ja, fand ich auch. Also wirklich am Ende dann. Für mich auch wieder okay. Am Anfang habe ich mir echt gedacht, was, wo, wo holen die mich dahin? hin? So, was, was soll das hier sein? Das war vielleicht doch absichtlich so. Ähm, aber da bin ich gut rausgekommen. Und ich muss auch sagen, die gute Trinity wird auch wieder toll verkörpert von der Carrie Ann Moss. Einfach auch eine gute Schauspielerin. So schade, dass man die so wenig gesehen hat. Also da habe ich mir auch... Das ist ja auch wieder so eine klassische Schauspielerin, auch wie diese Terminator-Schauspielerin, die mit dem Arnie da die, die Mutter, glaube ich, oder wie, wie weiß schon, wen ich meine, Sarah Connor. Ähm, ja, die Sarah Connor, genau. Ähm, die ja auch. Äh, hat,
0: hat übrigens auch einen Part in der Arnold-Doku, äh, die ist da auch drin.
1: Ja, sehr gut. Aber solche, weißt du, solche wirklich, die eigentlich starke Charakter spielen, so wie auch die Carrie Ann Moss, siehst du dann eigentlich nie wieder. Hat das damit zu tun, dass sie vielleicht dann auch einfach viele Rollen dann auch ablehnen oder vielleicht auch gar nicht so in Schauspiel. Ja, vielleicht einfach keinen Bock haben, ja. Kann oder auch eher Theater machen, auch, kann ja auch sein, machen ja dann auch viele. Ähm, aber die Rolle ähm, ist natürlich der. Trinity oder Kara Ann Moss auf dem Leib geschnitten, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, ich habe da, ich weiß nicht, ich find sie nicht so sympathisch, ich weiß nicht warum, aber es war auch schon in Matrix 2, kann auch daran liegen, dass diese Sexszene einfach so schlecht irgendwie war. <lacht> das hat, mich, hat mich dann irgendwie, ich weiß nicht warum, ich konnte die irgendwann nicht mehr sehen und es soll halt bei einem Schauspieler irgendwie nicht so sein, aber meine Meinung.
1: Ja, wer weiß. Wer weiß, wie das immer ist. Okay, das wollte ich nur noch anfügen. Klar, ist jetzt schon ein älterer Film, aber kann man sich auf jeden Fall mal anziehen, reinziehen. Ich glaube auch, bin darauf gekommen, weil es den jetzt auf Amazon gibt. Genau, deswegen konnte ich ihn dann auch rein, mir reinziehen. Gut, ziehen die an, oder? Kein Problem. Ja, Mann,
0: ist angezogen. <lacht> Gut, ich habe jetzt noch, ich hab noch zwei richtige Bomben. Dann habe ich eigentlich schon alles, alles durch. Ähm... Ich habe eine Serie gesehen, die von, ich glaube, 2019 ist. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal kurz erzählt. Ähm, und zwar, als sie rausgekommen ist, wurde die sehr gefeiert von den Kanälen, die ich so verfolge. Gerade auch bei den Rocket Beans und, und Kido Plus oder Bader Binge, wie das Serienformat heißt. Ähm, und ich weiß, ich habe damals noch im Haus gewohnt und hatte ja auch schon Sky und konnte mir das anschauen. Ähm, Weil es eben, habe ich jetzt gerade gesagt, HBO ist ja, gell? Ähm, aber es war mir irgendwie zu lang und zu harte Kost und damals, keine Ahnung, noch andere Sachen zu tun gehabt. Und jetzt, Wubs drei, vier Jahre später bin ich wieder drüber gestolpert und dachte mir so, oh ja, schauen wir da mal rein. <lacht> und zwar gibt es eine ja, acht oder ich glaube neunteilige Watchmen-Serie. Watchmen-Serie, ja, die hat es letztens auch schon mal angesprochen. Ich will die auch unbedingt sehen. Die will ich wirklich sehen. Aber die geht nur auf Sky oder wie? Die gibt es nur auf Sky oder Wow oder wie auch immer das jetzt heißt, ähm, glaube sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Okay. Ähm, ja, wie soll man sagen, also das, das hat jetzt nichts so mit den Filmen zu tun, also es ist jetzt nicht, also es könnte nach den, nee, schmarrn, in dem Film wird die Erde zerstört, jetzt stehe ich auf dem Schlauch in dem sex Snyder Film. Na, da bin ich mir nicht sicher, da würde ich jetzt nichts Falsches sagen in die Richtung. Also es, es geht auf jeden Fall so los, ähm, dass der Polizist, also Polizisten dürfen jetzt Masken tragen in der in diesem Universum, mhm. ähm, um sich eben zu schützen vor den ganzen ganzen bösen Menschen sozusagen. Und dann wird aber der Oberpolizeichef, äh, also die, die, die lösen dann so einen ziemlich krassen Fall und, und da gibt es auch so ein, quasi eine White uh, Supremacy. Ähm, Gesellschaft, die haben auch alle diese Rohrschach-Masken an. Ja. Also Rohrschach ist in diesem Fall kein Held, sondern das ist eigentlich das Zeichen von dem Bösen. Und der wird dann einfach, nachdem sie da einen großen Kuh landen und irgendwie ein großes Lager von denen auslöschen, wird der aber gefunden, erhängt an einem Baum. Und das ist dann so, so geht es halt los, dass ermittelt wird, wie, wie jetzt der umgekommen ist. Und da gibt es halt eine, ich muss jetzt mal ganz kurz die Liste aufmachen, dass ich jetzt das auch, auch die Schauspieler richtig sage. Genau, Regina King heißt die, ähm, ne, oder ist das jetzt? Angela Aberts, bin ich mal ganz kurz hier auf dem Schlauch. Ne, Regina Reen King. Das ist quasi der Hauptcharakter. Äh, Jeremy Irons spielt übrigens auch mit, ähm, und wenn ich super cool finde, oh, das ist ein komplizierter Name, Jaha Abdul-Martin der Zweite <lacht> spielt quasi den Mann ähm, von, der, von der guten Regina King. Und ähm, ja, es ist dann quasi, äh, Regina King ist auch eine Polizistin, ihr Captain wurde jetzt eben mal hängt und, und ähm, sie ermittelt oder macht sich dann auf eigene Faust mal los, äh, weil sie ist eine Polizistin. Quasi offiziell ist sie keine Polizistin. Also es ist alles sehr verschroben. Äh, Don Johnson spielt übrigens auch den, den Chief, der dann umgebracht wird. Auch super krass. Ähm, wie soll ich sagen, es ist sehr wir, deswegen tue ich mir auch gerade schwer, das zu erzählen, weil es auf verschiedenen Zeitebenen basiert und man sieht dann auch die Vergangenheit ähm, und man sieht die Gegenwart und man, man sieht nochmal eben Jeremy Irons in einem erstmal komplett eigenen Universum, wo man endlange nicht checkt, hä, was hat es eigentlich damit zu tun und es springt dann immer so hin und her, aber es fügt sich am Schluss alles butterweich zusammen. Und man hat so viel Spaß gemacht, wenn man sich eben darauf einlässt und ich bin so froh, dass ich mich jetzt also dass ich die Serie nie vergessen habe und dass ich mir jetzt irgendwann die Zeit genommen habe, weil es einfach rund ist, es ist eine abgeschlossene Geschichte, die haben auch gesagt, zweite Staffel, boah, schauen wir mal, wir haben jetzt eigentlich gerade keine Idee, wie diese Geschichte weitergehen soll, deswegen gab es jetzt auch nie eine zweite Staffel und wird wahrscheinlich auch nie eine geben. Und da ist mir mal wieder klar geworden, wie geil eigentlich dieses Watchmen-Universum ist. Ähm, ich möchte jetzt eben nicht zu viel sagen über, über Charaktere wie, wie Dr. Manhattan oder so. Ja. Ähm, äh, weil der ist offiziell auf dem Mars. Und so schaut es auch lange Zeit aus, dass es so ist. Äh, wie es dann weitergeht, muss man sich dann eben anschauen. Aber es kommt dann alles ziemlich geil zusammen und kommt zu einem Ende, wo man wirklich sagt, fuck, Mann, das hat mich abgeholt. Und es ist, ist einfach eine, eine cool abgeschlossene Geschichte, ähm, die Folgen gehen irgendwie, keine Ahnung, zwischen einer Stunde und, und dreiviertel Stunde, so spielt sich das immer ab äh, und es hat mir echt mal wieder Spaß gemacht und es war dann wirklich so, dass ich am Abend dann mal zwei Folgen geschaut habe und dann auf die Uhr so, scheiße, ich muss jetzt ins Bett. <lacht> aber ich hatte eigentlich noch Bock, weiterzuschauen, weil ich einfach wissen wollte, wie das jetzt weitergeht. Und wie gesagt, es ist halt dieser Comic-Watchman-Style, ist ein bisschen überspitzt, aber es kommt dann alles zu einem, einem Ende, was einfach geil ist. Tim Blake spielt noch mit, der spielt einen Charakter, der heißt Looking Glass, der macht es auch richtig geil. Also auch die Schauspieler performen da einfach richtig. Ähm... Und es, jetzt bin ich hier in meinem gekommen, äh, bin schon ganz hibbelig, hab Box mir eigentlich nochmal anzuschauen. Ja,
1: sehr gut, ja. Ich krieg auch total Lust.
0: <lacht> also das ist wirklich
1: ein Universum. Wir reden so viel über Superheld und -Un Universen, aber das ist eins, einfach das ist einfach das, glaube was uns auch am meisten taugt. Ähm, ja, ich kenne leider nur den normalen Kinofilm und ja, ich schau, schau hoffentlich bald diese Serie auch an
0: richtig bock ja ich habe da auch fast bock bekommen mir einfach den Hauptcomic zu holen und um mir dann nochmal so die Grundgeschichte durchzulesen also viele Fans waren da so ein bisschen fanden es halt ein bisschen was ich so gelesen habe an den Kritiken dass es halt so von der Geschichte es hat jetzt nichts mit dem Film zu tun und es nimmt schon gewisse Sachen aus dem Comic aber es ist es hält sich nicht stringent daran sondern es ist versucht schon sein eigenes Ding zu machen Ähm. Aber das fand ich okay, weil das einfach Hand und Fuß hat, du siehst, die Story ist durchdacht, wie gesagt, und du hast so viele, hä, hey, what the fuck Momente und kriegst dann in Folge 2 irgendeine Einsicht auf irgendwas, was dann halt erst am Schluss irgendwie aufgelöst wird, aber es wird aufgelöst und es macht Sinn und das finde ich halt immer schön, wenn es irgendwie alles Hand und Fuß hat, keine überflüssigen Charaktere, gerade auch die Vergangenheitssachen haben mich mega geflasht, also quasi, da kann ich ja also mal kurz einen kleinen Spoiler raushauen, da geht es eben darum, wie der, wie der Erste von diesen Superhelden quasi erschaffen wurde, was heißt erschaffen wurde, wie der halt an den Start gekommen ist und das ist eine ziemlich geile Geschichte und fügt sich dann eben auch mit unserer Hauptcharakterin dann am Schluss alles irgendwie zusammen ähm, und das ist einfach geil erzählt und es ist packend und mitreißend, es ist einfach eine gute Serie, muss man echt sagen.
1: Ja, da muss ich mal kurz einwerfen, weil wir ja immer so von diesen ähm, düsteren Superhelden-Serien sprechen. The Boys ist jetzt Staffel 3 schon am Start? Nein.
0: Nein, noch nicht, gell? Nope, ich weiß auch nicht genau, wann die kommt, ehrlich gesagt.
1: Die müsste ja jetzt dann auch irgendwann mal kommen, das ist ja auch an der Zeit. Es gibt
0: diese Prequel-Serie, diese Gen V gibt's, die haben sie rausgebracht. Ja, stimmt, ja, genau. Das aber da hatte ich, ich jetzt auch nicht so Interesse daran. Nee, habe ich auch nicht. Gehört, ähm, so. Aber ja, The Boys Staffel 4 können wir mal kurz schauen, weil wir schon gerade da sind. Ah, wurde verschoben. Ich glaube, es liegt auch an den Streits. Dreharbeiten dauern von Februar bis... Ah, oh, Werbung. Na klar, hier ist doch weiter. klar.
1: Ähm, ja, genau. Äh, hier, The Watchmen-Serie Musik gemacht. Die Musik von der Serie hat gemacht Trent Ressner.
0: Äh, ja, amerikanischer stimmt. Musiker. Gut, dass du es sagst. Ähm, der Sänger von Nine and Schnells. Ähm, wer ihn nicht kennt, ihr kennt, hört von Johnny Cash. Das ist eigentlich ein Lied von Trent Reznor, das wurde von Johnny Cash gesampelt. Äh, und auch das, auch die Musik, es ist geil. Es ist Das, das, das Main-Theme und so, das, das bleibt irgendwie hängen, aber ist alles so, also es ist so ein komplett anderer Ansatz. Also, wie gesagt, von der Erzählweise, ähm, von der Musikauswahl, von den Bildern, wie Charaktere vorgestellt werden. Ähm, aber wie gesagt, am Schluss ist das alles irgendwie logisch. Und also es war mir echt ein Fest, mir das anzuschauen. Das war wirklich, wirklich eine starke Serie.
1: Geil, also
0: ist auf dem Schirm, ist aufgeschrieben, wird sich angeschaut. Also jetzt schauen wir mal ganz kurz, The Boys Staffel 4, das interessiert mich ziemlich nämlich auch. Die Dreharbeiten für die dritte Staffel, es interessiert mich die dritte Staffel? Es war also zu hoffen, dass die vierte Staffel vielleicht schon im Spätsommer 2023, ja das, wir sind jetzt, äh, Spätsommer ist für schwierig. Naja, okay, steht hier auch nichts.
1: Ja, ist ja oft Lust. so. Ja, oft so. Es kommt dann, wenn es kommt, was du ja auch immer so gerne sagst.
0: Ja, eben. Nee, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, die sollen sie auch lieber. Ich weiß nicht, ob das die letzte Staffel wird, aber sollen sie auch lieber gut zu Ende bringen, als irgendwie, ähm, ja, auf Krampf. Ja, Mann, richtig. Sehe ich auch so. Gut, ähm, nachdem ich dich jetzt heiß gemacht habe auf The Watchman, hast du noch was?
1: Ähm, nee, ich habe nichts mehr.
0: Wirklich du hast nichts Großes. Gut, nö. Nee. Dann kommen wir zu was Großem. Denn ich habe, wie du ihn letztens genannt hast, äh, letzte Woche äh, Killing of the Fisherman gesehen.
1: Ah, Killing of the Fisherman, ja, du hast ihn gesehen. Da wurde er Nein, ge Spaß beiseite, Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower oh, Moon
0: heißt der doch, ja Mann. Habe ich mir am Dienstag Skizzi. angeschaut. Der gute Mardi hat einen Film gemacht, ey, der geht auch dreieinhalb Stunden leck mich. Warst du im Kino? Ich war im Kino, ja, ich habe es mir schön, wir haben schön schönen Premium-Kino mit, äh, auf der Couch haben wir im Kino eigentlich angeschaut.
1: Oh, nice, sehr gut, gut gemacht, da kann man ja, es dreieinhalb Stunden, gibt es Pause
0: ein... eigentlich oder schaut man den dann Nö, dran. nö, nö, also es gab Alter. Kinos, die eine Pause gemacht haben, aber weißt du, was passiert ist? Der Scorsese hat das mitbekommen, hat gesagt, spinnt ihr. Der Film hat keine Pause. Weh, irgendein Kino macht da eine Pause. Es gibt keine Pause in dem Film. <lacht> also das Scorsese möchte das nicht. Okay. Aber ist auch okay, das, das hat sich nicht gezogen. Also klar, dreieinhalb Stunden ist eine lange Zeit. Aber der Film ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt ewig die Zeit nimmt. Und du hockst da rum und denkst, oh, was geht's denn jetzt weiter? Ähm, aber der Film ist doch was ganz was anderes, wie ich jetzt persönlich gedacht habe, wobei ich eigentlich auch gar nicht weiß, was ich mir gedacht habe. Ist das so Django, ja so wie Django, so in die Richtung, stelle ich es mir Nein, so überhaupt vor? Nein, überhaupt nee? nicht. Okay, Nein. krass. Es ist viel weniger Action geladen, als man vielleicht erwartet. Ähm, also ich möchte eine Sache sagen, ich habe ihn auf Englisch gesehen, ohne Untertitel. Ja. Ähm, das war vielleicht ein bisschen ein Fehler, ja. äh, weil die alle Südstaaten-Slang sprechen und also ich habe den Film kapiert oder so, um Gottes Willen, das war jetzt nicht so, dass man nicht folgen kann. Aber manche Sachen und Namen und so gehen dann doch ziemlich schnell. Ähm, deswegen ich empfehle wirklich, wenn OV mit Untertitel ähm, oder vielleicht das erste Mal auf Deutsch anzuschauen. Und ich habe ja schon im Vorfeld gehört, dass der Film halt auf einem Buch basiert. Dieses Buch basiert, basiert quasi auf historischen Ereignissen. Also das ist kein, kein Roman, sondern es ist einfach eine Chronologie von was da passiert ist. Und genauso läuft dieser Film auch ab. Es passiert und es geht um die, ähm, um diesen äh, indogenen, also Indianer, das sagt man ja nicht mehr, also amerikanische Ureinwohner. Jetzt muss ich nur ganz kurz schauen, ähm, wie dieser Stamm, ich weiß nicht, sagt man noch Stamm, ich möchte jetzt hier keine... Äh, Phrasen benutzen, Ja, das ist die man immer ganz mehr... schwierig,
1: Harry. man kann dann eigentlich nur noch was falsch sagen, das ist ja das heutzutage, also dann darfst du eigentlich gar nichts mehr sagen. So. Also für uns, die halt keine Ahnung haben, ist es schwierig, wenn man halt darüber redet, dann darf man halt nicht drüber reden, aber wir wollen drüber reden, weil der Film halt gut ist. Keine Ahnung, was man da ja, sagt. Ja,
0: also in der Beschreibung steht auch ähm, indianischer Stamm, ich meine, damals hieß es ja auch noch so äh, und die, dieser Stamm heißt Osage oder Osage auf Englisch, ähm, und das ist halt so, dass die eben Land zugesprochen bekommen hatten, also der, der Film spielt nach dem Ersten Weltkrieg, äh, Leo DiCaprio kommt aus dem Ersten Weltkrieg wieder, äh, hat die spanische Grippe überlegt und kommt zu seinem Onkel ins Dorf und er lebt eben auch auf diesem Land und ist da auch quasi, ich weiß nicht genau was, also sein Onkel ist Robert De Niro, ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, was die Position von dem ist, ob der jetzt da Bürgermeister ist oder nicht, aber äh, auf jeden Fall auch ein hohes Tier und auch sehr befreundet eben mit diesen Leuten, ähm, so wird es auf jeden Fall suggeriert. Ähm, und ja, das basiert eben, wie gesagt, auf diesem Buch und dieses Buch erzählt eben, wie diese Osage People äh, Öl gefunden haben auf diesem Grundstück und dann wahrscheinlich mit die reichste oder der reichste Stamm auf jeden Fall war, den es gab, weil die eben alle Ölmoney ohne Ende hatten und damit rich as fuck. Also da sind dann auch Händler und Läden hingekommen und die haben halt die dreifachen Preise aufgerufen und die konnten es alle leisten. Und ich habe halt dann so ein bisschen erwartet, dass es halt so ein Scorsese-esker Thriller wird, ähm, weil es dann ziemlich schnell rauskommt. Also ähm, Robert De Niro macht es in den ersten zehn Minuten eigentlich von dem Film, dass er Leo sagt, hey, du bist jetzt hier, such dir eine Frau, am besten eine von denen. Ähm, also der fädelt das halt alles so ein und... Ähm, dann äh, kommt da Leo mit, mit einer Dame aus diesem Stamm eben zusammen und die heiraten dann auch und ähm, so die Beziehung von den beiden steht auch sehr krass im Vordergrund, äh, aber dennoch arbeitet Leo als sein Charakter eben eigentlich gegen diesen ganzen Stamm und da tut sich eine Spirale auf, die immer tiefer geht und die immer beschissener wird äh, und es geht dann im Endeffekt darum, dass da so viele von diesen Leuten einfach sterben auf ominöseste Art und Weise. Ähm, dass wir wissen als Zuschauer natürlich, wie das alles eingefädelt wurde, wir sehen es auch, das passiert auch alles so zack, zack, zack und du denkst dann so, was, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht noch, noch eine Ebene tiefer gehen und noch eine Ebene tiefer gehen, aber es ist so gewesen und ähm, ja, es ist jetzt Mann. nicht so, nicht so, dass der, der Marty das jetzt irgendwie in Goodfellas aufbaut, dass es das halt irgendwie eine Verschwörung ist, und es, sondern er erzählt einfach ziemlich trocken, Wer da die Fäden in der Hand hat, äh, wie diese Leute, die die Fäden in der Hand haben, eben dieses arme Volk oder reiche Volk in diesem Fall ähm, ausnützt und hintergeht und das, das Volk, das selber auch nicht checkt und auch nicht wahrhaben will ähm, und das, ja, zieht sich dann über drei Stunden und es wird eigentlich immer noch, immer noch beschissener noch beschissener und immer mehr Leute sterben ähm, und es ist eigentlich ein ziemlich ziemlich, also es ist Beclaimant, nicht Beklemmend, oder? oder? Ist schon ja, so es ist beklemmend, weil es ist einfach wirklich passiert und du siehst dann da einfach wieder, ähm, wie weiße Menschen, halt eben farbige Menschen irgendwie für ihren Reichtum, also es ist Gier, es ist nichts als Gier in diesem Film ja. ähm, und die Leute wollten sich auf Kosten der anderen einfach nur bereichern und es ist so krass traurig, dass eigentlich äh, dass das wirklich so passiert ist. So. Ja, ähm, passiert
1: ist und immer noch passiert. Ja, genau so ist es und das, das hat mich halt dann hart.
0: ehrlich gesagt so ein bisschen, ich habe halt mehr action film irgendwie erwartet oder mehr Thriller erwartet und dabei hast du eigentlich einen ganz trockenen Film, der dir einfach zeigt, wie krass diese Scheiße war. Aber es sind sehr, sehr schöne Bilder. Es ist ja, Leo spielt halt einen Charakter, der sehr dumm ist, sage ich jetzt mal. Der von seinem Onkel da auch wirklich manipuliert wird, gewisse Sachen zu machen. Das dann auch teilweise nicht so gut hinkriegt. <lacht> Und das ist eigentlich schon ein gutes Schauspiel, aber ich bin jetzt da nicht so umgehauen, auch von seinem Schauspiel, weil der Charakter, den er spielt, sehr eindimensional ist. Also jetzt ja, nicht so wahrscheinlich ein auch schwierig dann für ihn. Weil wir wissen Nö, der ja, was macht er macht es kann. gut. Er macht es gut, es ist nicht, dass er es nicht kann, also er zieht auch die ganze Zeit so, im ganzen Film zieht er seine Mundwinkel nach unten, hat immer so ein, so ein, so ein Antigrinsen quasi Aha. und es zieht er so krass durch, dass du dir da auch irgendwann denkst, Mann, was ist mit dem, aber der ist halt einfach nicht der Schlauste in diesem Film, das muss man schon ganz sagen und seine Schau, äh, seine Schau, seine Frau, die er dann eben auch heiratet, die gute Lily Gladstone, also ich glaube, die kriegt einen Oscar. Okay. Es also ist auf jeden Fall eine oscar -reife Performance, was die da abgeliefert hat. Sie, wie gesagt, ist auch eine der, der, die da meisten Leid tragen in dieser ganzen Geschichte, die keine Ahnung, wie viele Mitglieder ihrer Familie eben verliert und auf die dubiosesten Art und Weise, ja, irgendwie Selbstmord begangen. Also Hä, Selbstmord? Er hat von hinten halt eine Kopfschusswunde. Wie schießt sich denn von hinten sozusagen? Okay. Äh, und solche Sachen halt dann irgendwie. Okay. Und verliert da irgendwie ihre halbe Familie, hat dann nur noch ihren Mann und wie gesagt, ins Geheimnis halt Leo auch, der macht dann auch gewisse Sachen im Auftrag von seinem Onkel, ähm, die dann natürlich ihr auch nicht so gute kommen und das, diese, diese scheiße Suppe löffelt man halt dann zusammen mit ihr irgendwie über den ganzen dreieinhalb Stunden aus und das ist schon eine ziemlich harte Nummer. Hier. Ähm, das Ende ja. muss ich noch dazu sagen, hat mich super gut abgeholt, ich werde nichts dazu erzählen, es ist mal eine ganz andere Art und Weise, wie ein Film ausgeht, ähm, Fand ich aber geil und ich muss sagen, also man merkt, dass Kostisi einfach die Geschichte von diesem Volk erzählen wollte, dass er damit sehr viel Respekt rangeht, sehr akkurat an die Sache rangeht. Und das spürt man, dass es einfach ein Herzensprojekt ist. Und ich glaube, das muss man wissen, wenn man diesen Film sich anschaut, dass es jetzt nicht der nächste Gangster-Scorsese-Western-Thriller-Actionfilm ist, sondern dass es halt wirklich eine historische Aufarbeitung ist von einer, von einer Sache, die halt echt passiert ist und die wirklich, wirklich bitter ist.
1: Ja, cool, danke dir. Vielleicht noch ein paar Wörter zu Brandon Fraser. Was, was, was behaftet so seine Rolle? Fällt der auf in dem Film? Hatten wir letztens auch ja schon mal ein bisschen aufgebauscht hier das Thema.
0: Ja, Brandon Fraser, sehr kleine Rolle, ziemlich am Schluss. Ähm, spielt ein Anwalt, aber sticht heraus. Also geile Performance. Ist leider sehr, sehr kurz nur, ähm, weil am Schluss gibt es dann eben ein Gerichtsverfahren. Möchte ich jetzt nicht dazu sagen, wer da beteiligt ist und so weiter. Ähm, aber er ist dann Anwalt und äh, hat auch eine geile Szene mit Leo. Also äh, Brandon Fraser ganz stark. Ja. Ich hoffe, er, er, man sieht ihn öfters, ähm, weil der ist, der ist ein guter Schauspieler. ist halt ein sagen. Charakter
1: einfach, ja. Deswegen wollte ich es jetzt auch nochmal ansprechen, weil ich ihn auch
0: einfach, auch von früher, ich feiere den einfach. Ja, er ist, cool, ist einfach sympathisch und ähm, finde ich jetzt eben schön nach The Whale. Mein Gott, den Oscar jetzt bekommen wir auch noch für The Whale. Ja, aber da sieht man auch, auch wenn es nur nur wirklich, ja, keine Ahnung, vielleicht zehn Minuten lang irgendwie da eine Rolle spielt. Äh, aber das sind das sind mit die geilsten Szenen auch. Also, ja. In also, dem Dreieinhalb-Stunden-Film gibt es viele geile Szenen. Aber, ja. ja nee, cool. das ist wirklich, das habe ich ganz gut beschrieben. Und das ist eine riesengroße Suppe Scheiße, die sich da aufkocht über Dreieinhalb Stunden. Und die muss man mit auslöffeln mit äh, den Armen. Leuten, die da leidtragend sind. Aber von mir, Empfehlung, es wird nicht jedermanns Sache sein. Ich glaube, da werden sich auch die, die Geister ein bisschen scheiden, wie bei The Irishman. Ja, bestimmt. Der ja auch, auch ein super guter Film ist, aber auch einfach seine Längen hat. Aber hier finde ich es fast... Was heißt erträglicher. Das hört sich ja dann so an, als müsste man sich da durchquälen. Also die dreieinhalb Stunden, ich bin da nicht raus und dachte mir so: Boah, Gott sei Dank, ist es jetzt geschafft, sondern das ist ganz gut durchgerutscht und es ist auch in Ordnung, dass der so lang geht. Ja, sehr gut.
1: Cool. Ähm, ja, danke dir dafür, dass du den reingezogen hast. Was steht denn eigentlich jetzt dieses Jahr noch auf der Filmliste? Ich weiß gar nicht. Was kommt jetzt Weihnachten? Irgendwas? Was ist so schwierig, gell, mit diesen ganzen Corona ja, Rebel, und
0: Rebel Moon kommt auf Netflix. Das habe ich dir schon gesagt. Dieses neue Zack Snyder-Projekt. Ah ja, ah, ja wird, äh, Es wird ein zweiteiliger Film, wo er, also Star Wars äh, für Erwachsene wird es. Ähm, da habe ich Bock drauf. Das müsste im Dezember, glaube ich, kommen. Sehr gut. Und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht. Also, Napoleon kommt jetzt eben noch. Ja, genau. Das könnte, könnte ein Highlight werden, und Oscar-Anwärter. Aber sonst waren jetzt alle Sachen auch schon da. Und ich habe jetzt eigentlich auch echt alle Sachen, die ich im Kino sehen wollte dieses Jahr. Ähm, mit Barbie Oppenheimer und äh, Killers of the Flower Moon. Eh schon krass, eigentlich, was ja, da abging. Ja, stimmt. Ähm, und es kamen ja noch ein paar andere Sachen raus. Wo ich jetzt aber nicht ins Kino gegangen bin, zum Beispiel der, der Wes Anderson, da haben wir bei den Regisseuren auch schon drüber gesprochen, der war auch noch dieses Jahr, also dieses Jahr auch filmmäßig, Mission Impossible, Indiana Jones, die sind ein bisschen untergegangen. Stimmt, Indiana ähm,
1: Jones habe ich jetzt gar nichts mehr davon gehört, okay, bin ich auch der mal ist gespannt. ist mega gefloppt,
0: <lacht> <lacht> ist an den Kinokasten mega gefloppt, das war... Ja, ja, vielleicht haben sie sich dazu lange Zeit gelassen. Wie es auch immer so ist mit ja, dem Franchise, es ist, es ist es auch ist
1: gut. Klar. Ja, aber trotzdem haben ich jetzt nochmal geschaut. Also auch im ähm, Dezember kommt jetzt nichts mehr mega Großes raus oder nichts, was einem jetzt was sagt. Jetzt hier Wonka, okay, ja. Aber es ist jetzt genau, ja, es ist jetzt nichts, steht jetzt nichts Großes an. Ähm, die drei Musketiere, ja, gut. Hm. Kann man mal schauen. Aber es ist jetzt nichts, wo man jetzt unbedingt reingehen muss. Ich finde es cool, dass du dir Killers of the Flower Moon im Kino reingezogen hast. Ich glaube, das ist definitiv ein Film, wo man das auch machen
0: sollte, sage ich jetzt mal. Ja, es ist schon. Also ich glaube, der, der geht zu Hause so fast ein bisschen unter, weil er wirklich, wirklich gut ausschaut. Also dieses ganze die Zeit ist halt auch geil dargestellt, gerade die erste Hälfte spielt halt viel, wie, wie Leo auch seine Frau kennenlernt und wie die zusammenkommen und die Autos von damals und die, die Charakter von damals, wieder gelebt wurde, das kommt schon alles ganz geil rüber und ist geil inszeniert von, von Scorsese, muss man sagen, ja, cool. mit seinen 80 Jahren ist er auch immer noch gut am Start. Hey.
1: Respekt an den Mann und Respekt an dich, dass du dir so viel reingezogen
0: hast, richtig nice. Ja gut, es war jetzt auch wirklich, ähm, muss man sagen, von September so bis jetzt ähm, also... War halt einiges. Ja, war jetzt auch, wie gesagt, ich war zwischendurch auch mal eine Woche zu Hause, da habe ich mir viel reingezogen. Dann haben Netflix wieder geholt, weil ich ein gutes Angebot bekommen habe. Und dann da auch natürlich gleich mal ein paar Sachen nachgeholt. Und da stehen auch noch viele Sachen auf der Liste. Ähm, also, ja. Aber ich habe jetzt auch wieder Bock auf dieses schauen bekommen durch Watchmen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. das hat mir richtig getaugt. Ich glaube... Nächstes Jahr kommt nächste Staffel von House of the Dragon. Da freue ich mich drauf. Stimmt, ja. Und ja, so viel zu dem, was ich so oder wir so geklotzt haben.
1: Ja, richtig. Unsere kleine Film- und Serienwelt. Und ja, es wird demnächst wieder was geben. Mal schauen, was es als nächstes gibt. Ähm, da schauen wir einfach mal und
0: ja, wir bedanken. Ja, jetzt können wir uns auch noch langsam ein kleines Weihnachtsspecial irgendwie einfallen lassen. Gute schauen Idee. Schauen wir mal. Gut also, In die Richtung können wir was machen, denke ich.
1: Gute Idee. Aus New York, live aus New York. <lacht> ja, Logo, Oncast 71. Ja, Hammer, haben wieder am eine Dagi im Kasten. Richtig gut. Dann äh, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Servus.